0: Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. J'ai le plaisir d'avoir euh, Bernard... Euh, en régie je sais pas pourquoi je souris parce qu'on me voit pas en fait
2: oui mais tu t'entraînes pour la voilà. télé oui
1: c'est bon vrai bon c'est la prochaine bonsoir à toutes bonsoir bon à
3: tous je crois que c'est parce que bon as un peu pris
1: de champagne avant de venir non ah, on fait tel été oh bah non ouais. je suis souple, ah, bah non, oui c'est vrai c'est la bouteille
2: cristalline euh, ouais
1: regarde vrai. voilà.
2: Oh, oh quelle mauvaise langue ce Bernard oh. mais il y a une autre bouteille à côté ça ressemble quand même un peu à du champagne c'est un peu non c'est de l'eau on dirait de la vodka
1: oui c'est ce que j'allais dire bon je ne révélerai pas <rire> <rire> Donc Ben est à mes côtés pour co-animer Ben Couvin. Salut Gérald. Alors Ben tu vas te retrouver
2: finalement en terrain tout à fait connu euh, Oui finalement parce que, en fait là les deux invités qu'on a aujourd'hui, bah, je les ai déjà interviewés en podcast, le dernier épisode et l'épisode d'avant. Donc en fait ça va être comme une... Voilà, comme tu vois, une tu vois Dra Drag Race ben là, c'est Drag Race All Stars, ou la plurielle gay All Stars. <rire> oui, Lyon voilà. sur -so queer All Stars. C'est ça,
1: c'est ça. Voilà. Et du coup, euh, donc, euh, pour présenter nos invités, nous avons Emeric Martin.
4: Bonsoir. salut nous saluerons. Emeric. Emeric Martin. Euh, je suis co-président du centre LGBTI de Lyon. Je suis également euh, représentant régional de Next Gamer et secrétaire adjoint à la fédération LGBTI+, des centres LGBT de France. Voilà.
1: Voilà, et donc effectivement, en plus, Next Gamer c'est une association euh, à laquelle tu es adhérent parce que le marché, euh, bah, Ben. Oui,
2: c'est vrai, en fait, Imerick euh, mm. bah, Martin, je le connais très bien, puisque bon, on s'est rencontré il y a euh, quelque chose comme un peu moins d'un an, peut-être. Ouais. Il y a voilà. à peu près un an, oui. À mm. peu près un an, et puis... Euh, en et fait, la mayonnaise
1: il, a pris instantanément.
2: Bah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est de nature très gentille, ah. et du coup, bah, ouais. on se dire qu'on a... Sympathiser. Voilà, voilà, exactement. Mmh. Et du coup, euh, en fait, euh, bah, son assaut, ça m'a bien plu et ouais. en fait, je l'ai rejoint aussi. Euh, voilà.
1: D'ailleurs, l'association, tu nous la présenteras dans mmh, le cours promis. de la mission. Bah, oui,
2: voilà, on, veut, on veut tout savoir. En fait, tu es venu ici pour être décortiqué. Tu vois, on va. Te... Oh,
4: je suis une crevette. Voilà, c'est ça. Non,
2: mais, <rire> euh, surtout qu'on est voisins, en plus. En vrai, dans la vraie vie, on habite juste à côté. Ah, où, oui, oui. Donc, on se croise euh, toutes les semaines, au moins une fois par, une fois par semaine, dans la rue. Quoi.
1: Ouais, ouais, d'accord. Mais pourquoi tous les PD habitent à la croix rousse C'est un truc. Mais, écoutez, <rire> oui,
2: c'est euh, le quartier. Quoi. <rire> mais ils migrent à Villeurbanne de plus en plus. Ah oui. Ouais. Mmh. C'est vrai euh...
1: que Villeurbanne se gentrifie aussi. Mmh. Mmh. C'est la hype. C'est hum. Voilà.
2: Alors, euh,
1: pour nous accompagner, Julien Ville. Oui, c'est ça. Comédien.
3: Comédien, humoriste. Ouais. Voilà. Euh, euh, à Lyon euh, et fondateur du Comedy Pride, hum. qui est un collectif d'artistes qui réunit euh, des humoristes LGBTQIA. Ouais. dont le but est de permettre la visibilité des artistes sur les plateaux euh, lyonnais hum. et en général aussi mais plutôt à Lyon pour l'instant et on a fait le, une sorte de festival un peu de test pour savoir si ça pouvait fonctionner
1: ouais.
3: et en fait bah, ça a été un énorme succès quoi. donc hum. euh,
1: bah, tu auras l'occasion de nous en ouais, ouais. Puis évidemment, tu peux intervenir à n'importe quel moment. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir un petit peu à Aymeric. alors En fait, il va y avoir plein d'événements en mois de juillet. Euh, enfin, plein. Il va y avoir des
4: événements encore. Quand, quand même, juillet. oui, pas mal. Qui euh, n'est pas euh, terminé. Ah oui, ça va être le bordel. <rire> ça va être, ça va être le, bordel. <rires> le bordel. Mais on
1: adore ça, hein, c'est oui. positif. Voilà. <rire> Moi, je, je, à chaque fois, il faut que je casse le studio. Mais c'est pas grave, ça non plus. Hein. Ça fait partie du la... <rire> rituel quand tu, euh, je suis aussi à la radio. Alors, euh, donc, quand je dis qu'il va se passer beaucoup de choses, c'est que euh, il va y avoir. Euh, donc, on en reparlera plus la semaine prochaine, puisque je devrais avoir une interview de Michael, alias Chantal la Nuit, concernant Intérieur Queer. Qui, mais avant Intérieur Queer, il y a donc euh, le festival. Le Gamer Festival. Voilà, <rire> c'est pour ça que tu es là pour oui. nous en parler et aussi pour nous parler de l'association, euh, donc Next Gamer auparavant, on a bien compris que tu étais aussi, parce que tu as plusieurs casquettes, voilà, t as, t as plein de casquettes. Là, il a un casque. Mais... Ouais,
4: J'ai un casque, casque ouais. Ouais. mais il a une casquette aussi. Voilà,
1: mais il a une grosse tête, donc il peut tout porter. Oh. <rire> et en fait, tu es président, président de, du co-président, pardon, du centre LGBTI. Exactement. Voilà, et c'est vrai que moi étant adhérent aussi, enfin, l'association pour gay est adhérente du centre LGBTI, et c'est vrai que Aymeric, un, moi j'aime bien comme président, parce qu'il est là partout. Il est partout, partout. Partout où on, on y va, il est là à défendre le centre. Non c'est vrai, tu es présent partout, mais c'est bien, hein, c'est pas une critique. Hein. Je veux dire, on, oh, on ouvre une boîte, il sort. Oui, c'est moi, Émeric, président du centre Enfin, co-président, parce qu'on va rappeler que c'est un système de Exactement. présidence. Exactement. Voilà. Euh,
4: enfin, il y a Eloïse Collin qui est la ouais. co-présidente, et moi je suis le co-président du centre. On a été élus au mois d'octobre.
1: C'est ça. Et en ce moment, comme il y a pas mal d'activités liées aux thématiques LGBT à Lyon, ça a été l'occasion de, de prise de parole finalement. Je pense à l'exposition qui est toujours en cours actuellement à la métropole de Lyon, oui. jusqu'au 30, donc c'est le moment ou jamais pour y aller. Il s'appelle euh, « Sous les paillettes, la lutte », c'est ça Oui, de mémoire, oui. Voilà. le nom de,
4: de l'exposition, c'est ça.
1: Qui est faite en collaboration avec mes Noirs minoritaires. Et donc, tu as eu l'occasion de prendre la parole à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'événements aussi liés enfin, au mois des fiertés, en fait, hein, de MSG à la mairie, pour euh, parler, discuter de la loi, notamment... De la loi euh, euh, Darmanin. Mais aussi, bon, de la situation des migrants LGBT en France... Voilà, une, une réunion à laquelle tu as participé. Puis récemment encore, tu étais... Euh, C'était Dresstar. <rire> tu étais là-bas à Paris, à la capitale. J'étais à la capitale. Oui. cette ville qu'on appelle Paris, là, un peu au nord. Et du coup, euh, là-bas, t'as participé à... Bah, t'as postulé, en fait, pour le... Comme je le disais, pour, je te le disais en antenne, et tu n'oses pas me l'avouer, mais je sais que c'est ça, pour le prochain euh, rôle de La Petite Sirène.
4: <rire> Exactement. Mais là, le costume, déjà, là. <rire> c'est juste la radio, on le voit pas, quoi. Ah, ouais, oui, vous ça. le voyez pas, mais... Euh mon petit short rose corail est parfait est ça. <rire> non non oui je suis en fait le, le, j'allais dire pourquoi je suis très investi et pourquoi est-ce que tu me vois un peu de partout vous me voyez un peu de partout parce que déjà j'ai décidé pour le moment pendant un an de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour le dédier aux associations parce que je pense qu'à Lyon il y a un besoin de, de beaucoup de choses et il y a besoin aussi de personnes du coup disponibles pour reconstruire notamment un paysage associatif solidaire euh, et, euh, et puis c'est avec plaisir en fait que que je le fais, euh, donc c'est non sans dépenser beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de temps, euh, mais je me dis qu'en le faisant pendant un an de manière très investie, on va pouvoir euh, refaire fonctionner beaucoup de choses et du coup permettre à ce que moi par la suite mais ensuite peut-être d'autres présidents ou présidentes euh, pourront reprendre de manière plus allégée sans se contraindre un, dans un rapport professionnel en fait. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on voit un peu de partout, tu me disais j'étais à Paris <rire> la semaine dernière c'était dans le cadre de NextGamer qui était invité en effet à une conférence Conférence Pride donc peut-être qu'il faut que je cite juste qu'est NextGamer Gamer avant
1: Ah oh bah attends euh, parle-nous par de la Conférence Pride Conférence Pride
4: après. Conférence Pride voilà. bah, Disney organise pour leur cast member euh, avec un excellent accent anglais, euh,
0: <rire>
4: On était invités donc avec notre association pour parler euh, en fait de LGBTI euh, des personnes LGBTI dans le jeu vidéo mmh. on était accompagnés de Maëva Triou euh, qui est connue son, son nom de scène La Briochée euh, et Sibyl Colas. Euh, qui est un développeur euh, de jeux vidéo qui intervient notamment auprès de, des grandes structures comme Ubisoft, euh, je sais qu'il est intervenu aussi pour, euh, pour Microsoft, etc., pour en fait permettre de créer des personnages de manière euh, ben, cohérente. Euh, donc euh, il accompagne dans l'écriture narrative. Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait cette table ronde qui était là pour parler aux pro, enfin des, à des, des personnes, des professionnels de, de Disney. On a été super bien reçus. Ça a permis aussi de mettre en avant beaucoup de sujets qui, qui sont des fois en fait pas forcément compris. On oublie beaucoup que le jeu vidéo c'est le premier média culturel au monde aujourd'hui. C'est la plus grosse industrie culturelle. Elle a dépassé le cinéma et pourtant le cinéma fallait le faire. <rire> euh, donc du coup, c'est que c'est une force d'information, c'est une force de sensibilisation. Et du coup, ça doit être un vecteur médiatique qui doit euh, être inclusif. Donc, c'est pour ça que NextGamer, en l'occurrence, existe. Mais, euh, mais pas que. Mais voilà. Donc, pour ça qu'on a été invité par euh, Disney. D'accord. Et puis, par la, la même occasion, tu as participé, enfin, tu as
1: assisté à la remise des Outdoors de, de, de l'association des journalistes
4: LGBT. Exactement. Bah je, suis, je remercie Maram, je fais un petit coucou de l'Inter qui a permis euh, m'a permis de venir. Euh, mais c'était en effet très intéressant les outdoors euh, cette année en plus euh, avec un nouveau média Confrère, confrères, euh, mais qui malheureusement est en train de fermer. hétéroclite. c'était important pour moi euh, de pouvoir monter euh, sur euh, sur Paris et en parler. Euh, donc c'était off hein, puisque les outdoors c'est une remise de prix euh, qui remettait nos amants. Je sais qu'il bah, y a eu Paloma hein, qui, a, qui a reçu le prix et la personnalité. LGBTI, euh, mais euh, voilà il y avait beaucoup de prix, des prix documentaires euh, beaucoup de choses très variées, c'était très intéressant d'ailleurs de le découvrir, parce que moi je connaissais un petit peu euh, mais euh, pas, pas autant et, euh, et puis du coup on a pu euh, rencontrer en effet des journalistes Mediapart euh, Tétu euh, euh, Libération, euh, ce que je disais un petit peu euh, off euh, off antenne, donc du mmh. coup euh, donc, voilà, ouais, c'était très intéressant et ça a permis de porter aussi la voix un peu régionale, parce que des fois quand c'était à Paris mmh. euh, c'est très gentrifié, mais ça, euh, ouais. très euh, Parisien au centre, oui, je dirais. Oui, oui. Malgré eux, mais euh, mais voilà.
2: Bah, il peut faire un effort quand même. Hein. Euh, <rire> bon. ouais. Parisien
1: pense toujours être le centre du monde, c'est ça. Le... Ah, ça oui, a non, toujours non, été comme bah,
3: ça, euh, euh, même dans, dans la culture en général. Ah, oui. C'est toujours été un peu euh, central. à euh.
1: Oui, c'est vrai, mais bon, je dirais quand même que maintenant, ça a évolué. Parce oui, oui. En bah 1950, je veux Heureusement, bien heureusement. Je vais bien croire dans les années 50, 60 encore. Ouais. Il y a eu les lois de décentralisation. Qui ont apporté du bien et du mal. D'ailleurs, on pourrait aussi <rire> en discuter. Mais bon, mais c'est vrai que quand un événement se passe à Paris, l'événement devient très vite national et parisiano-centré aussi. Mm. C'est un peu le cas avec les archives. D'ailleurs, ce qu'on en parlait justement avec Roméo, de mémoire minoritaire. Euh, Roméo Isert était très scrupuleux à dire euh, aux personnes qui étaient euh, du centre des archives. Attention, ne l'appelez pas centre euh, national des archives. Parce que vous êtes parisiens. C'est les archives LGBT de Paris. Nous, on existe à Lyon, il y a aussi à Marseille, à Toulouse, etc. Il oui. faut quand même toujours un petit peu euh, montrer un petit peu, euh,
4: voilà, euh,
1: les crocs. Exactement. <rire>
4: ben C'est ce qui est... Euh, moi, je, je le vois parce que sur les chéquiers, j'allais dire, euh, national, j'interviens en tant que co-président du centre mm. ou pour la fédération LGBTI+. Euh, on intervient des fois ben, avec euh, le ministre Gérald Darmanin, etc., mm. la première ministre. Et euh, on voit des fois que, ben, en effet, certaines associations euh, parisiennes, et je ne parle pas du centre LGBTI de Paris, Mmh. Euh, qui est très solidaire d'une autre euh, Mais des fois, oui, en effet euh, C'est un petit peu de l'entre-soi qui, qui mmh. naît Et les discussions sont un petit peu oubliées Que, ben, en effet, euh, Paris euh, C'est une très grosse mmh. capitale En plus, euh, par rapport à la France euh, En effet, d'un point de vue démographique C'est assez impressionnant la, mmh. la différence Mais par contre, euh, ne pas oublier que d'autres régions Ont besoin de vivre différemment euh, L'un des sujets très intéressants Par exemple, c'est que je peux vous dire Qu'il y a un centre LGBT mobile qui est en, en projet de création euh, Pour le sujet sud-ouest, euh, donc euh, c'est... Tout le monde ne peut pas créer, par exemple, un centre central, euh, comme on peut l'avoir à Lyon, ou à, à Paris, Bordeaux, etc. Euh, donc, on a besoin de réinventer des fois des, mmh. des outils. Et pour ça, il faut donner la parole <rire> aux personnes des territoires concernés. Oui. Voilà. voilà puis pour
1: en finir avec notre anti-parisianisme primaire, pour le <rire> dernier petit coup de griffe, euh, je trouve que maintenant, la vie LGBT à Paris est un peu surfaite. Toi, Ben, qui es parisien, tu es un peu d'accord avec moi, d'ailleurs. Oui,
2: carrément. Oui. Non, mais oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors sur Paris, alors là, je dois dire, la Marge des Fiertés, j'y étais euh, ce week-end, c'était très cool, bien que un peu euh, oui, différent en, de d'habitude. On pourrait en, en reparler. On parce peut parce que aussi. Euh, mais il y a une bonne ambiance. Mais c'est vrai qu'une fois, quand on sort le soir, je trouve que c'est difficile de trouver des bars où il euh, y a une bonne ambiance. Il ouais. y a de où, moins en moins de lieux aussi. Il y a de moins en moins de le lieux. Les lieux ferment ouais. les uns après ouais. les autres. Mmh. C'est très étrange. Mmh. Et après, donc euh, bah, les lieux sont relégués justement euh, bah, presque à la, dans les banlieues. Mmh. Et donc, il n'y a plus de centre. C'est vraiment une périphérie, c'est mmh. ouais. très étrange et euh, et ouais et donc euh, je trouve ça un peu ouais. un peu étrange et les lieux justement historiques je les trouve un peu un peu ternes, pas pas aussi fun qu'à Lyon ouais. disons que par
1: rapport à l'envergure de Paris ouais. avec son statut de ville touristique internationale etc capitale de la France ville euh, agglomération le plus peuplée de France je trouve que la vie LGBT est un peu décevante par rapport à d'autres grandes capitales comme Amsterdam ou Berlin mmh. Mais oui. Voilà. C'est très <rire> décevant par rapport à ces villes-là si on compare. En hein, ouais.
2: restant en Europe, je dirais, sans même mais aller aux Etats-Unis. On, on, on peut se dire à Berlin, par exemple, euh, bah, je peux le dire parce que j'y ai vécu, donc euh, je connais un peu, euh, <rire> la vie gay est très développée, mais ça peut aussi paraître un petit peu commercial dans le sens où c'est ouais. tellement développé, il y a tellement de clubs gays, il y a tellement de soirées que finalement, fin, c'est très très cosmopolite, les gens viennent de partout pour ces soirées et finalement, ça fait un peu le, le Ibiza euh, gay ouais. euh, tu mmh. vois, de, de l'Europe et il n'y a pas trop ce sens de communauté, c'est tellement grand, il y a tellement de monde mmh. que c'est presque... Euh, Peut-être qu'il n'y en a pas besoin dans le sens où c'est tellement, euh, tellement queer euh, Berlin mmh. que ouais. mmh. c'est un peu différent, il n'y a pas vraiment autant de... Peut-être de besoin de lutte qu'il ouais. y en a à Lyon, mettons. Mmh. Mais c'est quand même un peu dommage, entre guillemets, de ne pas avoir ce sentiment de communauté mmh. comme on peut l'avoir, euh, je trouve, à Lyon, par exemple, ou, euh, ou dans d'autres villes. Euh... Oui. Oui. oui.
1: Après, la vie LGBT lyonnaise, euh, je trouve qu'on n'a pas trop. Pas à rougir par rapport à la, à la ville, de, de, qui existe, en fait. Je, je trouve qu'elle
4: est assez intéressante, en fait, mmh. parce que je l'ai découvert assez tardivement, mais euh, dans, dans ma vie, je parle, j'ai 32 ans aujourd'hui, je l'ai découvert quand je suis arrivé à Lyon, il y a à peu près 7 ans. Euh, avant, j'étais très extérieur à tout ça, je faisais partie de ces, ces petits gars qui mettaient euh, extérieur au milieu. Ah, ça. <rire> oui, 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 mais oui. parce que oui, je, je le comprenais pas forcément, mais mmh. en fait, euh, euh, à un moment donné, bon, je, je m'y suis mis les petits à petits. Ça a commencé, d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais d'intérieur quoi oh. Moi, ça a commencé grâce aux garçons sauvages qui ont été mmh. ma première initiation au public, enfin au drag par exemple, euh, de découvrir euh, des personnes drag, euh, même des pupilles. Il y a eu beaucoup de choses. C'est tellement expérimental, les GS, que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça te confronte justement à une variété culturelle auquel, ben, quand tu viens d'un milieu un petit peu, un petit peu extérieur ou que tu n'es pas investi, ben, tu découvres beaucoup de choses et mmh. de manière très positive. Euh, et du coup, à Lyon, j'allais dire en effet, euh, d'un point de vue culturel, je trouve que c'est extrêmement riche par rapport à la capitale. Euh, on n'a pas à rougir. Et par rapport à d'autres villes en France, le centre LGBT de Lyon a quand même 40 assauts Alors, elles ne sont pas toutes à la même billet... <rire> avec la même vitalité. Mais euh, avec Cargo, par exemple, quand même, euh, qui est une des plus grosses assauts C'est la plus grosse association de la fédération sportive LGBT de France. Donc, il euh, y a presque 800 adhérents de mémoire. Là, j'étais avec Mathieu tout à l'heure. Il euh, y a des projets énormes. Euh, donc dans, euh, les ouais, en fait. dans les Eurogames, dans les Eurogames, dans deux ans exactement, exactement. les Eurogames. Mais euh, par exemple l'intérieur Queer que tu, tu évoquais, que tu évoqueras avec Nika. Euh, c'est euh, c'est extrêmement riche euh, également euh, là mémoire minoritaire aussi qui développe ah, ben, j'allais dire la mémoire collective mmh. euh, de Lyon et de, de sa région c'est très important aussi euh, parce que pour savoir où on va on m'a toujours dit il faut savoir d'où on vient <rire> euh, donc euh, donc ne, ne pas oublier euh, donc euh, donc voilà et puis il euh, euh, y, a, y a encore beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres assos qui seraient pertinentes à citer mais euh, mais déjà là Pluriel gay par exemple voilà <rire>
1: <exactement>. <rire> parce qu'on a aussi la chance d'avoir euh, ah oui LGBT de Radio Pluriel et en France on n'a pas tant que ça. Ben oui. À Paris on pense à Homo Micro de Brahim, mais sinon en France sur le je parle sur le réseau Hertien. Hein, ouais. hein. euh, après bon il y a des web radios etc qui passent surtout sur de la musique, mais des radios comme ceci euh, comme la nôtre quoi. Euh, radio Pluriel la radio de la diversité évidemment. Mmh. C'est ouais, ouais, bah, assez ça, rare en
2: France. Je crois déjà ici sur Lyon, il n'y a plus que celle-là. Il, celle hein.
1: bah, il y a Radio Canu qui fait en... des, qui font des, choses, des oui, émissions oui. de temps en temps. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est vrai que Radio Canu, ils sont plus orientés, sont plus politiques, je dirais, plus mili pas militants, parce que moi, je, suis, je me considère comme militant, mais ils sont plus politiques que nous. Juste, euh, voilà, il y a des, par exemple, inviter David et Jonathan, peut-être euh, ou, ou Flag, comme je l'ai fait. Ce serait difficile ce Radio Canu. <rire> c'est ce vrai. <rire>
2: <rire> Mais euh, je pense aux émissions de, de télé, non plus à la télé, je vois pas trop d'émissions vraiment dédiées à ces sujets. Non, c'est euh... vrai.
1: Alors, il y a eu Pink TV.
2: Mais tu étais trop petit, tu ne t'en Non, non, je me rappelle pas pas très bien. Ah, euh, oui,
3: on
1: a connu Pink oui. quand même. Mais ça n'a pas marché. Non, non pas trop. ça n'a pas Je ne sais pas, il regarder beaucoup. Et puis je dirais que si on regarde Arte, on peut considérer que Arte Télé c'est un peu la chaîne LGBT
2: française, franco-allemande du coup. Oui, mais tu vois, par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus il y a pas de talk show ou d'émission de, ah oui de débat mmh. sur, oui, sur oui. ce sujet spécifiquement, comme mmh. il y aurait, pour, comme nous à la radio par exemple oui
4: parce que faut que ça enfin j'allais dire un, un média comme la télé qui en plus euh, doit se réinventer avec l'émergence du numérique euh, tout comme la radio hein, au final mmh. hein mais euh, du coup doit se réinventer euh, Ça devient plus compliqué de produire une thématique aussi dédiée sachant que culturellement euh, le rapport communautaire en France euh, il est très faible dans le sens où euh, ça vient des États-Unis mmh. où on crée des enfin euh, il y a des communautés etc qui ont en plus historiquement une volonté euh, j'allais dire euh, d'être euh, d'être dans un rapport communautaire en France, on n'a pas vraiment cette culture-là, parce que, aussi on hérite d'une ben, culture un peu différente. Le, les Lumières, par exemple, aussi, c'était l'humanisme, donc euh, au sens euh, on traite toutes les personnes, quelle que soit oui. son identité.
2: Quand, une conversation qu'on a eue à c'est
1: ah ouais un universalisme. L'universalisme, exactement. Mais bon, c'est un, euh, un sujet intéressant. Mais, <rire> vrai. mais
2: ouais. bon, il faut dire quand même qu'il y a quand même des émissions sur le service public qui sont dédiées à des trucs aussi précis que euh, les réseaux de transport en Ile-de-France. <rire> Donc euh, bon, il y a, on peut avoir vraiment des, 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 des émissions surtout et pourquoi pas euh, même en plus sur la plateforme euh, France TV Slash qui diffuse euh, euh, Grace oui. par ailleurs, ils ont ils ont pas de créneaux à respecter, ils pourraient faire euh, oui. pour être un petit budget pour une émission. Euh, Je dirais qu'à la
1: sortie en France, les différentes communautés existantes en France
2: sont très mal ouais. représentées. Il n'y a pas d'émissions
1: spécifiques sur les beurs par exemple, sur mmh. les arabes, sur les, Ma les français d'origine maghrébine. Oui. Il n'y a pas d'émissions africaines culture il y a chaleur, pas des il y a des, y a des chaînes
3: mais il y a pas euh, spécifiquement des, des émissions euh...
1: Oui, non, y a pas, après, oui, on peut regarder. Bon, il y a, il faut, si, y a oui. quand même le service public qui Il mais...
4: faut écouter radio Pluriel. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Il y a des, radios, y a, y a des les
1: émissions africaines, des émissions portugaises, turc, tout bien. ce qu'on mmh. veut. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous on est là. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que c'est une radio associative, parce que ça, on ne retrouve pas sur les radios commerciales, mmh. en fait. Hein. Mmh. C'est que même Fréquence est devenue une radio ultra commerciale, en fait. Tout hein. à fait, mmh.
2: oui. Bah, peu de gens savent que c'était Fréquence À l'origine
1: Voilà. C'est Radio FG, maintenant. Voilà, donc Julien, toi tu es un euh, nouveau venu à Lyon ou tu es lyonnais d'origine Non,
3: alors je suis à Lyon depuis dix ans, à la base je viens de la Loire. Ouais. Le département 42 euh, 42. Tu aurais le
1: dire avant parce que je t'aurais ah, euh, tu m'aurais
3: pas invité montré, sinon. Bah, allez, ah, Je suis originaire de Rive de Gé. Rive de Gé, ouais, vraiment,
0: rappelle, vraiment. Ça va, ouais,
3: <rire> va c'est limitrophe, Givors et tout. Tu vois, les <rire> ouais, villes moches 42, un peu, c'est bon, on <rire> est là quoi. <rire> et euh, ouais, ouais, je suis originaire de Rive de Gé. Je suis arrivé à, à Lyon il y a 10 ans.
1: Ouais, mais enfin, Rive de Gé, entre parenthèses, c'est un peu la banlieue de Lyon quand même. Maintenant,
3: c'est je sais pas ce que c'est exactement entre
1: Lyon et Saint-Etienne.
3: Est-ce que c'est sur la carte de France, moi oui, je oui, ne sais bien pas.
0: Sûr.
3: Bien <rire> sûr. Mais je suis. Euh, grande je, ville je, je, je défends pas très bien ma, ma patrie. Mais oui, c'est une ancienne. ancienne grande ville industrielle. Une ancienne grande ville industrielle, ville industrielle. La, la Grande Vallée. Toute euh, la
1: Vallée du Gier. Exactement,
3: ouais. qui a mmh. été délocalisée oui. il y a longtemps. Oui. Mais donc voilà, je suis à Lyon depuis 10 ans. Mmh. Euh, à la base, je ne venais pas du tout pour, euh, pour mon métier qui est euh, comédien humoriste. Et, euh, et en fait de fil en aiguille euh, je, ça c'est venu comme ça quoi.
1: Ouais. et ouais. quand tu es arrivé à Lyon tu connaissais déjà ce qui se passait dans la ville c'était à 20 minutes de Rive de Gilles Eh ben bah, figure-toi que non, hein. non
3: non non vraiment c'était un, un monde un peu inconnu pour moi ah oui. euh, le petit le petit gars qui arrive de, de son patelin et, mmh. alors que pourtant j'ai vécu un peu en région parisienne mais j'étais beaucoup plus jeune mmh. et donc je sortais peu euh, pour découvrir la, la culture parisienne et donc, vraiment, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Et, et enfin, tu,
1: es, tu es venu à Lyon spécifiquement pour être comédien ou étais Non, déjà à, la,
3: comédien. à la base, non, j'étais pas comédien. Euh, je venais, moi, je, je, je viens de l'animation. Oui. Euh, tout ce qui est animation culturelle, animation sociale, tout ça. J'ai beaucoup travaillé avec des, des adolescents déficients. <rire> et, euh, et puis un jour, en fait, j'ai toujours voulu faire le métier de comédien c'est le métier que je voulais faire quand j'étais petit et euh, et puis de, de fil en aiguille j'ai rencontré des, des gens, j'ai pris des cours et puis j'ai passé des auditions pour intégrer des écoles et c'est comme ça que c'est arrivé, j'ai je suis allé à l'Acting Studio pendant un an euh, école euh, école d'acteur professionnel à Lyon et ensuite euh, et ensuite c'est c'est venu comme ça, j'ai commencé à écrire petit à petit et puis d'accord et puis voilà. Bon.
1: Tout à l'heure, on parlera de ton projet. Enfin, de ton. C'est pas un projet d'ailleurs, c'est une ben, réalisation. Maintenant, c'est une... une réalité. Ouais. Voilà, C'était une... encore un projet quand on en a parlé avec <rire> Ben. Ça. Maintenant, c'est une réalité. D'accord. Oui, parce que, comme disait Ben, il t'a interviewé dans le cadre du oui. podcast de Ben Couvain, dont je rappelle l'excellent podcast. Queer, voilà, tout à fait. c'est ça. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est...
2: Tu nous as préparé une chronique. J'ai préparé une chronique. C'est ouais. sur quoi Eh bien, c'est sur Drag Race France, la saison 2. Ah oh, vas, oui, qui commence le 30, d'accord. Qui commence le 30, vendredi, oui. Euh, c'est
1: ça, juin. ok Donc euh, après la coupure musicale On en parlera, alors moi je voulais faire un thème Un peu intérieur queer justement Parce que à intérieur queer, il y a un truc Ils en parlaient avant de venir Je suis, figure-toi Aymeric, peut-être ne le savais-tu pas Un fan de vogue De voguing Absolue. Que je connais depuis longtemps, grâce à un, un ex-petit copain américain. Mmh. Je connais le voguing depuis longtemps. Et je sais ce que c'est depuis longtemps, bien avant que ce soit venu en France. Et Intérieur Queer a l'excellente idée de faire venir euh, une house parisienne, oui. la plus grande de, house de France d'ailleurs, qui, qui, qui est locataire du... Enfin locataire... Qui est résidente de la gaieté lyrique à Paris. Oui. Voilà. Et qui reçoit des subventions du coup euh, intéressantes, mmh. ce qui leur permet de représenter le voguing à la française compris sur les chaînes américaines, puisqu'ils ont oh. participé sur HBO à l'émission de oh. Vogging, etc. Et moi, j'adore ça. Et moi, j'ai essayé de danser le voguing, tu vois, parce que j'ai demandé, j'ai dit à Chantal la nuit, j'aimerais bien, etc. Alors, j'ai essayé l'atelier, tu sais, qu'ils ont uh -huh. fait l'année dernière, mais il a fallu faire venir un treuil pour me relever, donc <coughs> j'ai dit que je... c'était pas vraiment mon truc. Ah, euh, hein. mince, <rire> col du fémur, bah, direct. <rire> <rire> Complètement. Non, mais il a fallu quand même chercher les morceaux, hein, parce oui, que euh, je il comprends. Mais il y,
3: y, y a une série sur le voguing. Hein.
1: Ah, il y en a eu plusieurs. Ah, la, la télévision, il y a eu. Euh, Pause.
3: Et pause exactement mmh, pause. Et je, les, très, très origines, du voguing. les, les origines du voguing j'ai adoré ouais. euh, je et crois qu'il a été
4: récompensé de mémoire aux outdoors. oui oui ils ont reçu des mmh. comment ça s'appelle des Grammys, c'est ça oui ah puis ouais. même euh, même aux outdoors là, euh, de mémoire.
1: ah oui d'accord mmh. et c'est vrai que cette série justement parle des origines de voguing le mmh. voguing c'est une origine euh, comment dire très c'est de new yorkais d'abord mmh. ça vient de la côte est et puis c'est vraiment euh, de la en fait à la base c'est de la danse urbaine comme le hip hop par exemple breakdance comme on l'appelait à l'époque mm -hmm. est en fait euh, issu des, des, des populations les plus défavorisées y compris au sein, dans le cadre même de la population LGBTI donc euh, des personnes racisées latinos noirs etc des personnes trans oui c'était littéralement
4: à l'origine même euh, afro que, hein, comme, Q oui, euh, comme oui, culture enfin ça vient de ce peuple là absolument enfin,
1: et c'était aussi ces gens là justement qui ont participé qui ont été les premiers à jeter les premières pierres je dirais <rire> euh, lors des émeutes de Stonewall, Stonewall. c'est ça c'est Marginaux, des marginaux dans la société américaine, je dirais.
2: Voilà. Mais j'aimerais dire en plus que cette série, ce n'est pas juste, euh, juste euh, comme un documentaire sur, mmh. euh, sur euh, les balls new-yorkais des années 90. En plus de ça, on apprend beaucoup de choses sur ça, mmh. mais en plus de ça, c'est juste intrinsèquement une série incroyable. Mmh. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, c'est super bien écrit, mmh. les personnages sont super attachants, oui. euh, c'est vraiment, enfin, c'est dramatique, c'est mmh. absolument, euh, c'est une des meilleures séries euh, dramatiques que j'ai jamais vues de ma vie, c'est ouais. incroyable. Oui, puis ça recouvre tout le spectre justement de toutes Et ces très personnes, drôle. oui, oui, oui aussi, mot. aussi.
1: Puis ça recouvre tout le spectre des personnes racisées,
4: LGBT, etc. Mmh. Euh... C'est très 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 bien fait effectivement. C'est une excellente série. Mais tu aurais adoré m'accompagner en fait à Disney parce qu'à la fin on a eu un cours de voguing. C'est pas possible. Je te jure. T'as vu le résultat sur moi. Donc. Oui, mais bon, t'inquiète pas. Il mm. y avait de quoi te relever là-bas. <rire> un Mickey géant avec. Euh, avec et un sur toi diable. ça a donné quoi euh, bah, En vrai, c'était super intéressant parce que euh, dire moi, c'est peut-être un des derniers arts queer entre guillemets euh, que que je découvre mm. et euh, je trouve c'est fascinant, mm. c'est génial et on s'est amusé comme des comme des gosses quoi mmh. euh, donc euh, j'ai été ouais, vraiment conquis par par l'idée et euh, c'est pour ça que je serais aussi présent euh, du coup euh, au ballvogging de d'intérieur queer oui. euh, bon aussi avec mon asso parce qu'à côté on a un petit stand mais mmh. euh, aussi pour, euh, pour pour voir ça parce que je, je trouve ça génial ah, et j'adorais apprendre un petit peu quoi voilà et puis il
1: faut euh, le public aussi euh, ah oui, hein, il a un, un, il a ça transmet l'énergie il y a une interaction de fou ah hein. oui oui, oui. Mmh. Quand, quand tu as le saut là, en arrière, oui. là, il faut bien indiquer qu'il est bon ou pas en faisant un geste bien précis. Est-ce que c'est sur le
3: saut en arrière que tu vas finir en morceau euh,
1: Non, j'ai voulu faire le grand écart. On m'a dit que ça ne se faisait pas dans le, <rire> dans le voguing, mais on peut, si on veut. On peut. Il y a des figures imposées, puis des figures libres. J'ai voulu faire une figure libre, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé avec les deux jambes, une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Il ah. a fallu tout recoller. c'était un peu compliqué. <rire> et du coup, en fait, le voguing pour. faire. Alors, je. je profiter de tout ceci pour vous dire vous, vous souvenez de souvenez, ma... ils en parlent d'ailleurs dans Pause, le oui. titre de Vogue de Madonna qui aurait en tout cas aux états unis mis en avant popularisé et démocratisé le voguing hein, mm -hmm. le fait connaître au public c'était pas le cas en France en tout cas parce que moi lorsque ce tube que j'ai adoré comme tous les PD de l'époque et d'aujourd'hui et d'hier d'ailleurs euh, moi ça me faisait, bon Vogue c'était le magazine de mode, en plus elle cite des acteurs célèbres etc. dans des acteurs et des actrices je ne le liais pas vraiment, je ne savais pas ce que c'était. C'est donc quelques années après, aux états unis que j'ai appris que cette chanson était liée spécifiquement à la culture vogue. Alors, le clip de Madonna est très euh, mainstream, quand même. Il est très fait pour le grand public. Il y a quand même des danseurs de voguing à l'intérieur, euh, dans le clip en question. Et je voulais donc parler de Madonna et de deux divas, parce qu'on les oppose souvent. C'est Lady Gaga aussi, évidemment. Mm -hmm. Lady Gaga qui a fait un titre qu'on écoutera aussi tout à l'heure, s'appelle Babylone. Alors, beaucoup ont dit, ouais, mais Babylone, quand même, il y a des reminiscences de vogue. C'est tout à fait possible. Euh, Babylone, c'est aussi une chanson qui a été conçue dans le cadre de l'esprit vogue, de voguing. Hein. Bon, c'est beaucoup plus récent, évidemment, c'est à deux ans. Euh, Madonna, le Vogue, ça a 30 ans maintenant. C'est jeune. Ouais, ouais, oui, voilà. Et pour finir avec Madonna et Lady Gaga, qui sont des icônes gays, oui. LGBT. Oui, oui, carrément. <rire> voilà. Oui. Euh, comment dire J'ai pas envie de dire du mal de Madonna, parce que j'ai beaucoup aimé Madonna à une époque. Mais l'autre jour, j'entendais à la télévision euh, une interview de Lady Gaga justement. Sur mm -hmm. une télévision sur une chaîne américaine, et on lui tout le temps on lui fait la, comp on fait la comparaison. On dit vous êtes la Madonna de maintenant, la nouvelle Madonna. Etc. Mm -hmm. Elle a dit Madonna, c'est une femme extraordinaire. C'est une act une, bon, une actrice aussi. Elle s'est donnée dans le cinéma, mais surtout une bête de scène, elle dit. Ces, ces spectacles sont huilés, c'est une excellente danseuse, etc. Elle me dit, moi, parce que quand ça commence comme ça, j'ai beaucoup de respect pour elle, etc. Et entre diva, quand ça commence comme ça, c'est que le coup de griffe arrive derrière. Elle dit, oui, mais moi, je joue du piano depuis l'âge de 4 ans, J'ai fait le conservatoire, j'écris de la musique, je joue de plusieurs instruments, je compose mes chansons. D'un air de dire, elle, c'est un produit marketing. Moi, je suis une vraie artiste. En gros, voilà, c'est ce qu'il fallait traduire.
4: Et ça s'entend. Euh, ouais. Dans le sens où euh, Madonna, il y a une, il euh, y a une chose, c'est une bête de scène et comme tu dis, c'est de la chorégraphie, c'est du scénique en fait. Ouais. Euh, tu vas, tu vas voir Lady Gaga, tu peux lui retirer tous les artifices,
0: toutes mmh. ses tenues,
4: mmh. et il reste un talent incroyable déjà vocalement elle la est la incroyable, la mais elle a aussi enfin une oreille musicale, ouais. elle est capable de jouer, euh, mm -hmm. bah, elle joue du piano, euh, c'est très connu, mais euh, elle joue de la guitare, oui, euh, de voilà, la basse, ouais. elle joue de beaucoup d'instruments, on peut se dire que c'est son métier, etc., mais le nombre d'artistes qui jouent ce qu'elle est, qu est capable de jouer, il mm -hmm. y en a très peu. Mm -hmm. et, euh, et surtout dans des artistes pop, en fait, c'est quand même Très 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 rare, je trouve. Euh, et encore plus à, à notre génération. Je trouve qu'il y a beaucoup de euh, personnalités que je peux écouter, etc. Je peux te dire une Katy Perry, etc. Je vais, je vais danser du feu sur euh, sur n'importe sur rao par exemple de, de Katy Perry. Mais par contre, en termes de voix, en termes de euh, de, de performance, j'allais dire artistique, mm. je pense que Gaga, elle a surclassé quand même beaucoup de personnes. Et elle va, elle continue en plus parce que beaucoup se demandaient jusqu. Que quand ça pouvait durer, ouais. des fois il y, mmh. y a beaucoup d'artistes pop qui font un tube et puis merci, au revoir mmh. ou
2: qui en font deux, euh, et puis voilà c'est tout quoi. Ouais. Surtout qu'elle est passée par tous les genres oui. aussi, mmh. enfin depuis 2009 je crois, ou 2008, depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, enfin il n'y a pas un album qui ressemble à un autre, enfin c'est assez euh, ouais. impressionnant oui. Euh, oui. et enfin oui, on se demande jusqu'où ça va aller mais en tout cas j'adore son, oui. son, son univers, ce qu'elle nous présente euh, même que ce soit musée, musicalement ou visuellement, ou, oui, oui, c'est oui, euh, incroyable. Et
1: là, le, le côté artiste, le côté musicien ressort beaucoup dans son amitié avec Elton John en fait. Elton John mm. lui aussi sort du conservatoire, c'est un pianiste à la base, il a été premier prix du conservatoire de Londres, etc. Et quand il joue du piano ensemble à quatre mains, on voit qu'il s'éclate complètement. Il chante et mm. il joue du piano ensemble, il faut aller voir sur YouTube. C'est une émission qui a bien dix ans maintenant, c'était le Noël de ABC, où ils étaient invités mm. tous les deux, où ils interprètent notamment hard pop tous les deux, oui. Elton John et Lady Gaga, c'est carrément extraordinaire. Et oui. quand on voit la fluidité du, jeu, du musical qu'a Lady Gaga pour jouer du piano, parce que c'est tout en direct, hein, tout en live, Lady Gaga chante souvent, très souvent, la plupart du temps en direct, il faut le savoir, ce qui n'est pas le cas de Madonna, oui, par oui. exemple. Il lui oh, est oui. arrivé de chanter en playback, avec RuPaul notamment, parce que c'était plus facile de chanter en playback avec RuPaul qui chantait lui-même en playback. Mais par contre, dans la plupart de ses prestations, mm -hmm. elle est en live.
4: Oui. Ouais. non c'est pour ça que euh, chaque scène parce qu'on ne se reconnaît genre. pas en fait d'ailleurs oui. aussi euh, quand tu écoutes je veux dire euh, un live euh, mais tu écoutes d'un concert à l'autre oui. c'est pas la même prestation non plus oui. et c'est très rare hein. enfin moi je trouve que surtout sur des artistes pop en effet quand, enfin, quand tu sais qu'une Britney Spears par exemple euh, <rire> c'est du playback euh, all time euh, je, je trouve que c'est assez rare pour moi d'entendre des artistes oui. aussi euh, aussi performantes quoi oui. et en plus qui portent en réalité quand on parce qu'on pourra coller sur la question des, des valeurs ou euh, communauté LGBT, icône LGBT, Gaga ce qui fait qu'elle a aussi autant fédéré, c'est parce que vraiment, elle a été aussi sur de l'intersectionnalité mmh. pas que la question LGBT euh, je veux dire, la, la place des personnes racisées dans la société, ouais. elle, elle la questionne vraiment et elle la questionne vraiment avec cœur c'est pas mmh. du, du washing quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, go, on y va Puis, de toute façon, maintenant, elle, est, elle a atteint une notoriété, une notoriété qui est tellement presque indéboulonnable, qu'elle peut se permettre d'aller littéralement opposer par exemple à des politiques, euh, mmh. ce qu'on peu en France, mais ce qui se passe aux États-Unis, à Trump, elle s'y opposait clairement, ce qui est euh, ce qui ce qui peut être coutume aux États-Unis, mais faut avoir quand même les reins très solides quoi pour pour le porter.
1: Oui, hein. oui. Ouais. Et d'ailleurs, sa chanson de Bonde des souhaits que vous utilisez mmh. dans votre clip de présentation du festival. Euh... Le gamer festival. Bon, elle évoque, elle parle évidemment des LGBT, puisqu'elle oui. le dit clairement, mais elle parle aussi. You are Orient, you are Lebanese. C'est universel en fait cette, cette chanson. Et puis au niveau de l'engagement aussi, je dirais LGBT les des Gaga. Elle est quand même peut-être. Madonna, on savait qu'elle était entourée par tout un staff, gay, et danseurs, tout ça. Bon, mais avez-vous vu cette vidéo où il y a une femme qui tient une pancarte en disant euh, vous brûlerez en enfer. Oui. Et soudain, on voit des Igaga surgir Mais ça, c'était calculé de sa part En plus, il y a une caméra alors, elle embrasse la femme, elle lui dit :« On ira en enfer toutes les deux. Oui, » ah. oui, 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 oui.
4: Et parce que c'est extrait. Euh, alors, l'anecdote, c'est que c'est extrait du, du tournage euh, de, 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 de du Joker, exactement, de, euh, avec Joachim Phoenix, d'accord. Ouais. Et c'est ouais. la suite. Mais si c'est sorti et si c'est d'ailleurs, ouais. c'est parce que justement en réalité, c'est criant de de de, de mm. son son rapport euh, ouais, ouais. aux personnes en fait. Mm. Hein, elle est elle est comme ça. Euh, donc euh, c'est pour ça aussi qu'en effet nous on l'a. Enfin, on a choisi bandy This Way euh, dans, ouais. dans différents éléments de, de notre festival euh, pour, euh, pour le va va valoriser. Où Ben a tenté un lip sync aussi sans connaître la musique. <rire> J'ai des rushs.
2: Oh là là. <rire> on veut les voir. Euh, ouais, dommage qu'on soit à, à que la radio. J'ai été coupé au montage. <rire> Et il y a une raison. Oui, il y a une raison. <rire> mais euh...
1: ah, par, apparemment clairement explicité par l'Amérique.
4: Oui, oui, oui. Pas que. Non, pas que. non mais en réalité, il a donné du feu. Et <rire> et, euh, et euh, non, Dans, dans l'idée d'ailleurs C'est vraiment de se dire qu'en effet Il y a des musiques qui portent des, des lourds sens mmh. euh, et, euh, et je pense que c'est important euh, ben, Savoir s'en saisir Même quand on n'est pas des chanteurs ou chanteuses mmh. <rire> ouais. Donc euh, nous le lip-sync C'est ce qui nous va bien pour la communauté queer C'est-à-dire qu'on a beau ne pas savoir chanter ouais. On est capable de, de, de le danser Ou alors de, de lip-synquer dessus ouais, ouais.
1: D'ailleurs on peut voir sur Youtube Et puis aussi sur les réseaux sociaux J'ai un peu diffusé sur les réseaux sociaux de, de l'émission Le fait fameux euh, clip donc de présentation oui. du Next Gamer euh, du euh, Gamer Festival mm. euh, donc euh, en, en revenant pour euh, sur Drag Race puisque après la chanson donc on parlera on va envoyer Vogue mm -hmm. de Madonna tu, feras... tu voulais faire Vogue ou Babylone non je vais faire Vogue d'abord d'abord attention que, dans l'ordre chronologique ok oh. <rire>
4: oh.
1: Et un peu plus tard Babylone hein, oui. après ta chronique d'accord je voulais bien. dire que les d Gaga aussi a participé d'ailleurs à Drag Race elle a fait une, oui. une intrusion surprise mm -hmm. euh, au Drag Race euh, RuPaul évidemment mm -hmm. aux États-Unis mm -hmm. Et la briochée, alors c'est le drag Race, vraiment, est très très, c'est très concret là dans cette émission, parce que la briochée, tu nous en as parlé, sera au festival euh, Gamer Festival. Oui, elle voilà. sera là les 4 jours. Voilà. Ce qui est assez incroyable. Ce qui est super. Très oui. Bien. Et on va écouter donc Vogue maintenant, de Madonna. Et ensuite nous écouterons. Madonna. Madonna. Oh, on <rire> <écoutera> Ben <rire> Covin. On
4: va écouter la Madone.
1: <rire> voilà, après on écoutera Like a Virgin par Ben Covin. On fera ça de mémoire, Virgin. évidemment.
5: What are you looking at?
1: Merci de nous retrouver pour cette émission Pluriel Gay, en direct de Radio Pluriel 91.5. Je tiendrai à préciser que nous sommes en rediffusion vendredi soir. C'est bizarre que Bernard n'ait pas engueulé parce que je ne l'ai pas encore dit. Vendredi soir sur Croc Radio à Vienne, dans oh le 38.
4: Oui. On embrasse le 38. Hein.
1: Voilà, euh, ça fait oui. beaucoup de monde hein, quand même. Oui, ouais. oui. mais on est comme mais ça. Là, c'est à Vienne, donc c'est dans le secteur Nord-Isère. Donc ça fait un peu moins de monde, mais c'est pas mal. Hein. 89.5 sur Croc Radio, tous les vendredis. On est rediffusé de 22h à minuit. Quand je dis nous, c'est toutes les émissions de LGBT, évidemment. Oh, trop cool. C'est bien. bien, bien.
2: Oui, Transculture également. Voilà, Femme mmh. en Voix. Et mmh. évidemment en replay euh, sur euh, les blogs d'Arte Radio, sur euh, Et Spotify, Deezer, ouais, toutes les plateformes, toutes les plateformes habituelles, euh, voilà, sur euh, chercher euh, Pluriel Gay, vous trouvez, voilà, vous trouvez toutes les émissions.
1: Et là a sonné
2: l'heure de la chronique. De Ben. Et oui, j'ai fait. Délire délire. Délire. <rire> bon alors, très original. Je vais parler de Drag Race. Euh... <rire> Mais donc en fait, c'est le retour de Drag Race France, donc je vais parler un peu de ça et euh, tout simplement parce que bon, euh, il se passe pas mal de choses autour de ce, de ce retour. Donc euh, j'ai préparé un petit texte que je vais lire maintenant. Ah. Attention. Très bien. Donc, toutouille. toutouille. Mmh. C'est parti. parti. Enfin, le phénomène Drag Race France est de retour. Oui, à France TV, ils adorent parler du phénomène Drag Race. Il faut dire qu'ils sont un peu tombés des nus dans le bureau de Delphine Ernotte quand ils ont vu les audiences de l'année dernière et ont enfin réalisé que les moins de 65 ans étaient toujours intéressés par la télévision à condition de leur proposer autre chose que secret d'histoire ou un si grand soleil. Côté casting, cette année, l'accent est mis sur la diversité. On pourra voir tout type de visage, de couleur de peau, euh, de forme et même une Suissesse. Incroyable. Tout n'est pas encore parfait, évidemment, car il n'y a pas de Lyonnaise dans la compétition. Oh Bouh Alors, alors qu'est-ce que t'attends pour présenter Alors, déjà, alors, quand... Les... Quand les, euh, vous verrez, il y aura marqué euh, elles viennent de temps dans les bandeaux en bas dans mmh. l'émission, mais ne vous fiez pas à ça parce que il y en a plusieurs euh, qui disent ah elle vient de Arles, elle vient de Lille, elle mmh. vient... il y en a une, il y a marqué qu'elle vient de Lyon, mais on les a jamais vues à Lyon mmh. ni à Arles ni ah, à. Oui, elles sont en fait euh, toutes, euh, bah elles exercent leur drague à Paris mmh. euh, pour la deuxième année consécutive. En fait, il s'agit d'un groupe encore très parisien. Pourtant, l'automne dernier, j'ai bel et bien aperçu Nikki Doll en personne tentée de convaincre certaines dragues lyonnaises d'auditionner. Que s'est-il donc passé Les dragues lyonnaises, pourtant très talentueuses, sont-elles juste frileuses Ou est-ce qu'au contraire, les producteurs de Drag Race France ont peur d'aveugler les téléspectateurs devant tant de beauté <rire> On peut également regretter l'absence de drag king ou de performeurs un peu plus hors des cadres cette année encore. À Drag France, on cherche une poupée qui entendrait égaler le niveau de glamour de notre niki national. On n'est pas là pour faire peur aux gens. Surtout que déjà, certaines peurs ont été déclenchées. Des pétitions circulent en ce moment même dans les cercles d'extrême droite pour faire stopper les lectures drag de contes pour enfants prévus à Lyon. On dirait que c'est plutôt les homophobes qui se racontent des histoires dans lesquelles les méchantes sorcières travesties mangeraient les enfants. Croyez-moi, la plupart de ces drag queens préfèrent rester le plus loin de vos bambes. L'arrivée sur le devant de la scène médiatique des artistes drag est donc à double tranchant. Certes, l'art du drag est célébré de plus par de plus en plus de monde, ce qui donne davantage d'opportunités à elle de briller, mais dans le même temps, elle s'inquiète aussi de plus en plus pour leur intégrité physique et leur santé mentale face aux agressions en hausse. Mais franchement, de quoi les gens ont peur exactement D'un peu de rouge à lèvres et de blush Les amalgames et les fausses informations se multiplient sur les réseaux et même dans certains journaux de la région qui s'empressent de crier au scandale pour vendre un maximum d'exemplaires. Mais concentrons-nous sur le positif. Nous avons droit à une deuxième saison de Drag Race France et nos télés seront extra glam cet été. De plus, le concept des visionnages publics me ravit et j'observe avec attention ces nouveaux événements s'élargir à toute la France. Et ainsi, la communauté LGBTQIA+, se réunit, se rassemble et s'impose dans le paysage nocturne chaque vendredi. Et si vous êtes fan de drag race, homo, bi, hétéro, peu importe, faites votre propre visionnage public, faites-le dans votre bar de quartier, prenez la place qu'il faut, dans votre village, au PMU du coin, à la campagne ou même dans les îles. Organisez des événements, invitez vos voisins, vos amis curieux ou vos grands-parents. Aidez vos concitoyens mal informés à s'éduquer sur les questions queer à travers ce programme de divertissement qui est aussi là pour servir de base de discussion et d'échange. Je le dis toujours, la haine vient de l'ignorance, alors éduquons-nous en tant que peuple. Bravo, Bravo.
1: Congratulations, my dear Dites du
4: temps qu'on écrit bien par
1: ici. <rire> par contre, si tu prends l'accent Stéphanois, c'est un hommage à Julien. <rire> <rire> oui,
0: voilà.
4: Exactement. Alors. Même moi, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas d'où ça sort. Quoi, mais... Sur ta chronique, j'ai un petit tips quand même, et ouais. euh, j'aimerais quand même push 2 trois choses, notamment euh, le collectif La Cousine Anne, euh, qui a permis mmh. notamment la lecture drag euh, avec Zany la Lalune, course 3 au Gamer Festival aussi, mais pour ça c'est mmh. petit tips mmh. mais euh, c'est surtout de dire qu'ils ont quand même tenu la lecture et ça s'est bien passé mmh. Tous les enfants sont encore en vie, et mmh. ils ne sont pas devenus tous LGBT le lendemain. Ah, enfin, oui, non, oui. Incroyable euh, donc, euh, donc voilà, l'idéologie n'a pas été euh, outrancière. Euh, mais ce que j'allais dire plus, plus sérieusement par mmh. rapport à Drag Race, euh, on peut quand même féliciter Autopsy, qui est euh, une drague locale, euh, qui fait. a réalisé euh, déjà la tenue de la Kaina en Scorpion, si vous avez été voir le, les shows l'année dernière, et qui a réalisé beaucoup des tenues de Drag Race saison 2. Euh, donc euh, j'ai envie de lui envoyer un petit big up, parce que euh, elle a fait un excellent travail Et il euh, euh, y a celles qui sont sur scène Et il y a celles qui sont derrière pour que les autres le soient Et ben félicitons toutes les dragues
1: Tu mentionnais Secret d'Histoire Mais la
4: semaine dernière, Nicky a présenté Stéphane Bell
1: Oui c'est euh, vrai
2: <rire> C'est le, le, oui, le mélange des genres <rire> ouais. c est, c est, Mais c'est
1: bien, c'est bien voilà. Alors c'est vrai que l'intrusion, on va faire un petit aparté vite oui. fait sur le drag, l'intrusion grand public du drag, bon c'est vrai que le drag n'est pas nouveau en fait, mais là il y a un retour et puis très médiatisé justement porté par le service public puisqu'on parle de France 2. voilà. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi réducteur par rapport, c'est la question qu'on peut se poser par rapport... À on va dire à la richesse, immense diversité de la communauté LGBT. Oui, c'est ça, un petit
2: peu. C'est-à-dire qu'en fait. Est-ce que tu disais il ne faut
1: pas faire peur aux gens Le drag, c'est gentil, quand même. C'est sympa.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui montre à la télé, c'est aussi un drag qui est policé. Oui, c'est pas divine, par exemple. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement un drag particulièrement vulgaire, punk extrêmement euh, militant, euh, mais euh, disons que c'est déjà une première étape. Mais bon, à, à France euh, France 2 ou France Télévisions, ils n'aiment pas euh, brûler les étapes. Disons, oui. Font,
3: dans. Oui, le... non, mais oui, c'est sûr. Voilà. Est-ce que du coup, en regardant euh, Drag Race, on n'oublie pas euh, l'origine de militant euh, du drag?
2: Ben je ne sais pas parce que c'est vrai qu'ils prennent quand même assez de temps quand même dans les émissions okay. pour euh, parler des sujets euh, mmh. importants tu mmh. vois euh, que ça va du, du coming out à la transidentité mmh. euh, euh, au euh, racisme. Euh, à, aux discriminations en général à la sérophobie euh, la, à la euh, il, ouais, il, il parle quand même ça. de beaucoup de ouais. sujets et mm -hmm. je trouve que c'est important quand même alors nécessairement ils se, ils se positionnent pas particulièrement euh, euh, très fortement en disant il faut faire ça il faut faire ci non euh, bien sûr tel, un tel est méchant mais ils, ils sont là quand même pour éduquer mm -hmm. et c'est pas non plus euh, coupé au montage enfin on ne sait pas ce qu'il peut coupé Il c'est un peu coupé c'est monté quand même hein, c'est monté mais ouais, ce que je veux dire c'est que ils euh, sont enregistrés puis après oui, mais ce oui, oui. oui. que je veux dire, c'est qu'ils prennent le temps quand même de montrer ça mmh. à. Voilà et euh oui, les,
4: di les discours, entre guillemets, euh, par exemple euh, militants, ne sont pas coupés au montage. Au contraire, mmh. d'ailleurs, même, ils, ils sont peut-être oui, plus oui. valorisés. Euh, mais euh, j'allais dire, le, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand on questionne, entre guillemets, est-ce bah, qu'on est, qu est militant, est-ce qu'on n'est pas militant dans le drag, etc. Le drag, de toute façon, c'est une action militante. Oui, de base, de drag est militant.
3: Oui. Peu et importe et le message que tu véhicules derrière, oui. à partir du moment où tu fais
4: du drag, tu milites. Euh, pour, euh, la que tu le veuilles euh, ou non fait ça, en bah fait oui. tu es en train de montrer quelque chose Exactement. tu luttes contre le sexisme parce que l'origine du drag c'est aussi ça hein, euh, c'est une lutte contre le sexisme c'est exacerbé euh, de manière caricaturale euh, des caricatures euh, des caricatures j'allais dire euh, stéréotypées de la femme mm -hmm. euh, mais euh, ce que ce que ça pousse aussi c'est que j'allais dire une chose c'est que pas parce que c'est pas parce que on n'est pas frontalement militant qu'on ne l'est pas et euh, et je pense que c'est ce qui est un petit peu en train d'être nécessaire d'être réinventé dans, euh, nous avons dans les associations, etc. Euh, le fait que, euh, ben, euh, euh, militer, c'est pas uniquement tenir des discours. C'est aussi euh, faire les choses de manière un petit peu plus intuitive, un peu plus ludique. Ça va passer par une fête, par mmh. exemple. Moi, quand j'ai évoqué tout à l'heure euh, Intérieur Queer, ou, ou plutôt euh, Les Garçons Sauvages, qui était mon premier contact avec euh, le drag, je pense que euh, si je n'avais pas été dans un cadre musical avec des amis, par exemple, et être là pour danser, peut-être que le drag, j'aurais été beaucoup plus réfractaire. Parce que le, le cadre qui, qui était une soirée m'a permis, entre guillemets, de baisser ma garde, qui des fois était peut-être plus, euh, j'allais dire, euh, plus sur la défensive. Et et du coup, ben, ça sensibilise. Et j'allais dire, un show comme ça, parce qu'au final, c'est un show TV, mm -hmm. euh, ben, ça permet de baisser sa garde et de se dire oh, on va le prendre comme un programme euh, et non pas comme un événement militant, justement. Mm
2: -hmm. Et du coup, on s'y intéresse beaucoup plus. Mm -hmm. Et ça permet d'avoir de, de, de euh, euh, une base de, pour échanger, justement. Donc, oui. ça donne aux militants, justement, une... Euh, une façon d'entrer de, dans le discours militant avec des gens qui ne sont pas, justement, accoutumés, mmh. pas accoutumés, mais mmh. habitués. Oui, aux personnes non militantes, ça leur donne, en fait,
4: aussi une occasion... Je veux dire, de créer un, un dialogue autour mmh, d'un sujet et puis derrière, en fait, il se déclenche petit à petit, ça fait un effet boule de neige, en fait, mmh. c'est un peu l'idée, je pense. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a marché, d'ailleurs, l'année dernière. C'est qu'à l'origine, Drag Race, c'est euh, un truc de niche un petit peu, quoi je veux dire, c'est lié à une communauté. Et ce qui a étonné, entre guillemets, c'est de se découvrir que... Bah oui, euh, il n'y a pas que la ménagère euh, classique entre guillemets qui peut s'intéresser à la télé et notamment, elle aussi peut s'intéresser à ça. des choses auxquelles on ne s'y attendait pas forcément. en fait C'est ça, il y a Bilal Hassani qui a dit que
3: dans sa famille, par exemple, ça avait créé des débats sur qui devait être éliminé, sur les lip-sync ou pas du tout. Alors qu'en fait, dans l'immédiat, personne ne s'intéressait au drague. Mmh. Donc c'est drôle parce que si dans la famille de Bilal Hassani, ça a eu lieu, euh, je pense que ça a eu lieu euh, ailleurs, évidemment. Ouais. Donc c'est bien
1: Très bien, donc euh, La Brioche donc, On le disait, okay. sera présente au. Alors La Brioche, sa particularité Justement, c'est que es la seule Personne trans du Drag Race La, la première saison Oui,
4: bah, euh, c soit
1: de muse Elle se considère comme non-binaire non binaire, ouais, oui, C'est
4: voilà. oui, pas la même chose Mais ce qui est intéressant Parce que euh, Je vais un sujet qui est important Je pense pour les auditeuristes Qui peuvent nous, nous écouter, c'est euh, être une personne trans ne définit pas une identité de manière fixe. Il y a beaucoup justement de l'identité trans, c'est simplement une transition justement de vie. Donc on passe d'un état A à un état B. Euh, peu importe que ça soit homme, femme, homme euh, non binaire, euh, femme, euh, voilà, homme ou euh, femme non binaire ou autre, peu importe. Euh, L'intérêt justement de la, enfin entre guillemets, de la brioche oh. revendique volontairement euh, cette euh, cette définition d'être une personne trans et d'assumer jusqu'au bout de porter cette voix-là. Ce que beaucoup ne veulent pas forcément dans le jeu vidéo, par exemple, il y a quelques jours, moi j'ai contacté une personne euh, qui est une grande streameuse, euh, mais qui refuse d'être outée sur ces questions-là, euh, qui est une personne trans, mais qui aujourd'hui ne veut plus être euh, relayée par cette euh, cette période-là de sa vie. Littéralement, euh, elle est une et point barre. L'abrioché accepte euh, encore de porter cette voix-là euh, et je pense qu'il y en a besoin parce que ça permet de créer des points d'ancrage, des points de repère mmh. dans la vie publique, dans des personnes, des jeunes qui peuvent être dans, dans la cambrousse, par exemple, qui n'ont pas du tout croisé de personnes trans euh, dans leur vie et de se dire que c'est une possibilité de vie et qu'on peut être heureuse ou heureux euh, même en ayant ce parcours de vie-là. Donc, euh, donc le, la particularité de la briochée, j'allais dire, c'est même pas juste d'être une personne trans, c'est surtout d'accepter euh, de porter cette voix-là oui. et, euh, et elle le porte très bien. <rire> Et
2: elle sera donc présente au, au Gamer Festival ouais. ouais. Alors, Alors, je... dans quel... Alors il faut quand même dire dans quel cadre elle sera présente Est-ce qu'il y aura des drag shows Qu'est-ce qui va se passer au Gamer Festival faut que je fa... Dans ce cas-là, il faut que je vous dise ce que c'est. Il... Ah, oui. un... il faut
1: d'abord qu'il qu nous parle de
4: l'association.
1: <rire> regardez... On va partir de l'association, on, on ira jusqu'au bout. Pourquoi oui. existe-t-elle
4: alors l'association, c'est parti mon Kiki. <rire> je suis désolé, je vais éviter de, de trop parler seul. Euh, mais Nextgamer, son vrai nom, euh, c'est Geek et Gamer LGBT+. Le nom associatif, c'est ça. Nextgamer, c'est une marque parce que à l'origine, ça vient d'une guide sur un jeu World of Warcraft euh, qui était très joué, qui avait permis donc de fédérer. C'est beaucoup plus sexy euh, Nextgamer que Geek et Gamer LGBT+. Et à écrire notamment. Euh, donc, cette association, elle est née euh, il y a à peu près 15 ans. Mmh. Euh, voilà. Euh, C'est des personnes aujourd'hui qui sont parties au Canada, qui avaient remis le bébé entre les mains euh, de Alex Dobro, qui était l'ancien président de l'association, qui a fondé vraiment la structure associative. La structure associative, elle est née il y a 5 ans. Euh, derrière, Alex pour des raisons de santé, euh, a dû euh, euh, arrêter euh, sa présidence. Et, euh, et donc, il a passé le, le flambeau à une nouvelle équipe. Euh, L'objet de cet assaut, c'est de se dire que de manière ludique, autour d'une passion, enfin plusieurs d'ailleurs, jeux vidéo, jeux de société, euh, jeux de rôle, de l'anime, euh, on peut parler cinéma, il y a beaucoup de sujets, tout ce qui est pop culture au sens large, euh, et ben, on peut se retrouver notamment sur un espace en ligne qui s'appelle Discord euh, et on peut jouer ensemble dans un espace safe et quelle que soit notre identité, on n'est pas discriminé. C'est les enjeux en tout cas que veut porter euh, l'association euh, Et avec le temps cette association bah, elle a grossi euh, Au début c'était un petit groupe d'amis Et puis aujourd'hui il y a à peu près 3800 personnes sur le, sur le Discord euh, Donc c'est pas des adhérents de l'association Mais c'est des sympathisants Parce que NextGamer n'oblige pas l'adhésion mmh. Donc euh, tu peux venir juste pour boire un canon <rire> euh, Et derrière en fait les événements se sont euh, concrétisés C'est-à-dire ce qui était numérique est devenu sur le physique à Paris, à Lyon, à Lille, euh, des fois à Bordeaux, des fois à Montpellier, Voilà, ça tourne un, un petit peu. Mais il y a des événements un peu partout en France où on essaye, et n'hésitez pas, si vous êtes dans un autre coin, à développer votre coin. Euh, et euh, voilà comment est né NextGamer, pour parler parler de ces enjeux-là, ces enjeux de manière safe, en fait. Et au bout d'un moment, euh, notamment il y a à peu près deux ans, sortie de Covid, il euh, y a eu une envie, en fait, euh, de recréer euh, j'allais dire un dynamique, une dynamique qui était beaucoup plus profonde qui était aussi de porter ben, euh, une avancée en fait mmh. euh, au niveau du public euh, moi j'ai démarré ben, les organisations à Lyon Lyon était un peu au point mort il euh, y avait des groupes d'amis officieux mais il n'y avait plus rien d'officiel depuis des années et du coup ben, j'ai dit ben, on va refaire un truc <rire> ça a commencé par une, un acrobranche euh, et puis ensuite ben, ça a été jusqu'à un festival <rire> et du coup euh, ben, en fait je me suis rendu compte que déjà le jeu on n'est pas obligé d'être un grand joueur ou une grande joueuse pour s'y pour pour retrouver. Il euh, faut juste euh, aimer, s'amuser et puis, euh, et puis euh, tout le monde a sa place. Et euh, derrière, donc, euh, moi j'ai recréé euh, ce qui était à la base un format en, en ligne. Mmh. On appelait ça le online festival. Ça avait été relayé sur différents médias euh, mmh. parallèles euh, pendant le confinement. Et derrière, je me suis dit bah, euh, on est sorti du confinement, il enfin, va falloir peut-être créer quelque chose de physique <rire> Donc c'est parti, euh, j'ai euh, donc euh, créé euh, le Gamer Festival à Lyon avec l'association Exit aussi Qui est notre partenaire, association étudiante euh, du campus de l'INSA et, euh, et puis donc, on a eu ce premier format en février 2022 euh, Donc les règles étaient très strictes, on a communiqué en même pas un mois euh, On n'avait pas le droit de manger à l'intérieur parce que Covid Enfin il y avait beaucoup de choses parce que Covid qu'on n'avait pas le droit de faire mmh. euh, Et pourtant, ben, ça a pris il euh, y a eu une centaine de personnes qui est venue Il y avait euh, le studio Arkane Qui est un énorme studio dans le jeu vidéo mmh. Pour celles qui connaissent euh, Ils sont à Lyon en plus euh, Avec Dana Nightingale qui est venue En l'occurrence qui a parlé de son parcours Parce que tu parlais de, de la boyochée, ben, de, euh C'est Dana Nightingale C'est une femme qui a fait son coming out Trans dans euh, dans la structure qui a raconté son parcours, mmh. qui est extrêmement riche et en plus c'est haut placée. Hein, euh, voilà, elle vient du Texas donc elle a son petit accent, mais euh, mais voilà. Mmh. Et c'est très touchant, mais c'était très beau de se voir justement que euh, dans la société, ben c'est aussi possible que ça se passe bien parce que dans son travail ça s'est bien passé. La société Arcan a très bien accompagné ça. Donc ça a pu, euh, ben voilà, ça a été l'année dernière un premier pied à l'étrier euh, du projet. Et cette année, pour en venir. Euh, Beau projet 2023, euh, donc du 6 au 9 euh, juillet. Euh, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Euh, on réorganise le Gamer Festival sur le campus euh, de La Euh Ce festival, il a pour but de projeter en fait un peu tous les arts euh, que vont euh, solliciter les jeux. Euh, donc, on va retrouver par exemple euh, un concert sur le premier soir avec un spectacle où Ben danse. Non, Il danse Rien ah, que
1: ça, ça vaut le placement hein, mon avis,
4: hein. <rire> Je danse aussi mais J'ai lancé ce là, ça a fonctionné
2: <rire> Je sais pas pourquoi je l'écoute Franchement, il me convainc De faire des trucs mais je, franchement je, je sais pas. Mon pauvre <rire> T'as l'air bien souffrir il, il, il a la folie des grandeurs en plus
4: Il faut, oui. Il faut, c'est important je pense qu'il faut se donner les ambitions Évidemment. Euh. Ça, sûr. <rire> euh, et du coup, donc, un premier soir sur un concert Blind Test avec la bandeau qui est un orchestre qui vient jouer euh, Je les remercie beaucoup parce que ils le font bénévolement euh, et ils ont arrangé à peu près euh, 30 musiques quand même, ce qui est énorme quand on est dans un orchestre euh, donc, euh, donc voilà Ça c'est le premier soir et le deuxième euh, Donc ça démarre le jeudi ensuite le vendredi euh, débute en fait une journée beaucoup plus dédiée au professionnel mais où tout le monde peut venir bien entendu où on a accès en fait les professionnels du jeu vidéo. On s'est dit euh, ben, c'est un vendredi donc ils travaillent, ben, c'est plus facile pour eux de venir que sur un week-end euh, donc on a Ubisoft et Arkane Studios qui viennent, euh, on a également euh, Michael Delova qui, euh, qui est un ancien de, de chez euh, Ubisoft mais qui euh, crée euh, d'autres événements LGBT dans le jeu vidéo en l'occurrence qui avec un partenariat avec Next Gamer en l'occurrence euh, on a des doubleuses qui viennent parler de leur Travail dans, dans la voix, dans ce que ça représente en fait, en fait la voix dans le, le jeu vidéo, dans l'identité numérique.
1: D'ailleurs, il y a la voix de, de, de Game of Thrones, comme oui. je de, 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 de Il y a
4: Alice Orsa voilà, euh, qui est, est, ça. est la voix de Arya Stark, pour voilà. ceux qui ont regardé euh, euh, mmh. Game of Thrones, et qui est la voix en fait, officielle, même plus généralement, de Maisie Williams. Mmh. Donc, pas que dans Game of Thrones, vous pouvez la retrouver dans différents mmh. autres doublages. Elle a doublé aussi dans. Euh, dans le jeu vidéo en l'occurrence, Maeva Triou, donc qui a brioché, qui a doublé aussi, ouais. et on a un petit clin d'œil de Nino Moreau, qui a doublé. Euh, elle peut plus être présente physiquement, mais elle nous fait un coucou à distance. Euh, elle a doublé, par exemple, euh, dans Avatar 2. Euh, voilà, elle a doublé dans différents jeux de Ubisoft. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui nous questionnait, oui, c'était placer la voix comme euh, comme premier support de table ronde. Ça, c'est le vendredi en début d'après-midi. Ensuite, on a une table ronde donc avec les professionnels où là, c'est vraiment Ubisoft, Arkane et Michael Delo. Delo qui, qui viennent parler. Euh, et ça nous permet donc d'avoir un temps ben, de sensibilisation aussi au gros studio. Euh, le soir, il y a un show drag gaming.
0: <rire> Évidemment, oui. <rire> ah, oui.
4: Évidemment. Enfin, je, je
1: serais curieux de voir euh, comment ça se passe, un show drag gaming en tout cas. Comment faire les
4: deux Alors, voilà. déjà, j'ai imposé cette année, l'année dernière, il y avait déjà eu un show drag, et un show drag gaming, mais euh, on n'avait pas imposé vraiment de thématique. Euh, déjà, c'est une première expérience donc on savait pas trop et euh, moi je connaissais pas encore beaucoup de drag et à ce moment là et eh ben euh, cette année je me suis dit on va mettre un thème et on a décidé de mettre le thème de Disney mm -hmm. parce que Disney ça parle à tout le monde c'est l'enfance de beaucoup de personnes et on se dit que par le drag il y avait un moyen de déconstruire certaines choses pour se les réapproprier de manière positive en tout cas euh, donc il bah, y a la briochée qui sera présente sur scène on a aussi Judas la vidange euh, Qui est euh, qui était
3: Le nom <rire> est C'est vraiment
4: <rire> bah, qui, est, euh, qui a été dans Drag Race France Aussi euh, Saison 1
2: mm
4: -hmm. Guest star Guest star Exactement Qui est intervenu euh, Sur le troisième épisode De mémoire Il y avait les drag -kings Qui sont venus oui. euh, Et ben bah voilà C'est un des drag -kings okay. de, de la saison 1 mm -hmm. euh, Il faut savoir Qu'en plus euh, C'est quelqu'un Qui a un vrai talent euh, Qui chante aussi Comme la briochée hein. La briochée chante Avec sa voix C'est pas c'est pas oui. du lip-sync euh, Judas c'est pareil euh, Il lip sync pas Il chante mmh. C'est très rock Et en l'occurrence Il faut savoir que le petit type C'est que son nom de scène Judas la vidange Mais out of sense C'est euh, Lou Sirkis. De la famille Sirkis. Donc, okay, euh, Nicolas Sirkis, mmh. euh, qui, euh, qui, voilà, donc, a une vraie culture aussi musicale, donc c'est assez intéressant de l'avoir sur scène aussi pour cet aspect-là. Et à côté, bah, après, on a des drags locales, Madame Belle Délices, euh, Sally Corn oui. euh, on a aussi euh, bah, Emily Langdon, et euh, on Rico a Rico Loscopia également, euh, en effet, qui, euh, qui est un drag king lyonnais incroyable. Euh, vraiment, toute l'équipe, de toute façon, elle est assez. Euh, original assez éc éc éclectique et à la fin euh, du coup donc il euh, y a un vrai show ils vont avoir aussi un temps de parole euh, et, euh, et à la fin on les fait jouer à un jeu vidéo faut savoir que <rire> le jeu vidéo euh, alors une grosse base en réalité euh, euh, queer euh, même des très très vieux jeux ont une base queer mais là il y a un jeu en cours de développement pour lequel on a une ce qu'on appelle une release, une bêta en fait en mmh. avance. Euh, qui s'appelle Drag Her, euh, qui vient des États-Unis, qui est en fait une, une reprise euh, des drags du casse de RuPaul, euh, où vous imaginez Street Fighter et vous remplacez les personnages par des drags et ça se fout sur la gueule. Ouais, C'est <rire> drôle ça. C'est <rire> juste <rire> génial. <rire> Exactement. Et euh, ah mais un truc de malade enfin okay. pour le coup euh, le faut projet ou...
1: explosif tu sais
4: mais littéralement j'ai vu deux la trois gueule, années un c'est marrant mais littéralement il y a des trucs assez ouf genre il y a un roule j'lève géant qui se balance ouais. dans la gueule enfin il y a des trucs ouais. assez et même le design enfin l'aspect visuel mm -hmm. euh, est hyper intéressant donc on est super content de pouvoir promulguer euh, ce, ce projet qui est un jeu indé hein, donc, euh, donc voilà euh, donc euh, on va faire affronter des drags sur un fighting de drag d'accord <rire> curieux de voir que... ça ouais je pense ça va être ça Sympa. Mmh. Pour le coup ça va être sympa Et le samedi après ben, on a, donc Ça démarre le samedi de 10h Jusqu'à minuit à peu près euh, Le matin donc, enfin, Toute la journée en fait c'est des espaces de jeux libres Sur lesquels les personnes peuvent jouer On a en parallèle des tables rondes Donc une table ronde notamment sur euh, Alors c'est exactement La haine en ligne c'est pas mon genre Le titre de cette table ronde euh, Qui est en réalité euh, l'envie de donner la parole Aux personnes invisibilisées de la société mmh. Ou euh, qui sont même si elles sont majoritaires notamment les femmes, euh, ne sont pas toujours euh, considérées à leur juste titre, notamment sur la haine en ligne. Et donc on voulait s'attaquer à cette question de la haine en ligne. C'est une parole euh, donnée, donc euh, il y a la briochée qui sera autour de la table. Il y a également Briquette de lait, qui est une streameuse euh, qui, a été, euh, qui est plutôt connue. Euh, Rousserante euh, voilà, il y a une petite un petit team euh, assez intéressante. On a aussi Afro Gameuse, euh, qui sera là d'ailleurs aussi la veille, qui a un groupe, euh, une association euh, très forte d'ailleurs, qui parle de la, des personnes racisées en fait dans le jeu vidéo. Et, euh, et ensuite, on a une table ronde en fin de journée Sur, euh, sur le jeu de société Comme un outil engagé Parce que c'est ce que je disais un peu en préambule Notamment par rapport aux jeux vidéo Mais le jeu de société aussi ben, C'est un, un outil de sensibilisation assez ludique Notamment, et c'est beaucoup plus connu pour ça Mais par exemple, il y a beaucoup de jeux Autour de la sensibilisation à la nature euh, Et à faire attention à son espace, etc euh, Et il euh, et ben, y a aussi des jeux qui sensibilisent à la sexualité, au respect de l'autre, etc Donc euh, on a des euh, Claire Vimont. Et Gender Games qui viennent parler de leur travail, de, de leur création Le soir, on a un autre spectacle Alors là c'est pas vraiment un spectacle, c'est même plus un show Enfin c'est vraiment mmh. le show où on a SOS Homophobie, Le Refuge Qui vont s'affronter euh, dans une espèce d'interville revisitée autour du jeu vidéo euh, Avec une série de 12 travaux qu'on qu a appelés et, euh, et donc euh, voilà Ce sera assez fun Il n'y a pas de vachette Donc pas de maltraitance animale <rire> Mais il y a plein de mini-jeux Qui sont assez drôles ouais. euh, Voilà Et le dimanche Donc c'est la dernière journée On fait une table ronde Sur les queer scriptors, Qui est un groupe de traducteurs IS, euh, dans, dans le jeu vidéo euh, Qui est membre De notre association en fait euh, Qui traduit donc euh, Des jeux gratuitement Queer et euh, le soir, on fait une remise de prix, un peu comme les d'or mais euh, version euh, jeu vidéo, jeu de société, version Next Gamer, donc les NG Awards, euh, pour remettre un prix euh, à, à tout le monde. Voilà. D'accord. Et toi, donc, tu,
1: vais, tu investis Ben d'un rôle dans cette euh, magnifique programmation euh, Oui,
2: moi j'ai prévu de recevoir un prix. Oui. Ah oui, de la meilleure danseuse.
0: Ouais,
1: le plus beau tutu. Voilà, et toi, en fait, tu oui. es à l'association
2: Next Gamer depuis un an, tu disais Un peu moins, quand même. Moins. Je dirais que je suis vraiment investi depuis six mois. Quoi, à voilà. peu près. Et en
1: dehors du charisme d'Emery, qu'est-ce qui t'a attiré dans
2: cette C'est le côté jeux vidéo, peut-être Le côté plus, peut-être, jeux de société que jeux vidéo, même si je joue aux jeux vidéo aussi, mais disons que je suis plus intéressé par les jeux de société parce que dans mon temps libre, j'en conçois. Enfin, j'en en crie D'accord. Ouais, voilà. mmh. euh, c'est un petit, un petit hobby, euh, voilà. D'accord. Et puis, euh, et puis voilà, et puis juste, j'aime bien découvrir de nouveaux jeux de société, mmh. tout ça, ainsi que des jeux vidéo, bien sûr. Et puis, mais ce qui m'a vraiment plus, c'est cet esprit de camaraderie, tu mmh. vois, de, de juste, euh, voilà, on est en Ensemble, euh, on rencontre des gens et puis c'est très bon enfant et, et voilà. Et y a, mm. On peut partager nos passions euh, respectives euh, sans vraiment euh, que tout tourne autour euh, du sexe. Voilà, il faut le dire. <rire> <Non>. <rire> oui, parce qu'un des enjeux de, toi, de
4: Next ouais. Gamer, il faut, faut le dire, c'est ça. Euh, et moi, j'y mets un point d'angle très important mm. euh, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on partage, entre guillemets, une identité sexuelle. Qu'on doit partager notre sexualité directement mmh. et notre sexualisation aussi Parce que la société a une tendance à sexualiser les relations euh, Et je pense qu'en l'occurrence, on peut être tout à fait gay et, euh, ou lesbienne Ou euh, trans, oui. ou un peu importe, mais en tout cas on peut avoir un oubi euh, mmh. voilà, On peut avoir une identité Mais ce n'est pas la seule chose qui nous caractérise La seule mmh. chose que NextGamer cherche à faire C'est de se dire, bah, dans cet espace-là, ton identité n'est pas un problème mmh. Et tu dois être bien accueilli donc euh, donc voilà et ce qui l'idée c'est vraiment de c'est un espace safe ouais, ouais mais mais j'allais dire ça peut paraître un peu con mais euh, je veux dire on n'est pas grinder on n'est mmh. pas un élevage en batterie ni un espace de chasse à court Voilà ce qu'on m'a dit mmh. il y a un jour, mais ce qui est vrai en fait et littéralement, moi je le porte avec cœur parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que les personnes, il peut se passer des choses dans, dans les chambres de chacune et de chacun, mais vous venez pas dans l'objectif de vous
2: dire ben euh, je vais va, pécho va un pécho, mec. En fait. ouais, c'est ça. ça. Et puis il n'y a pas que des hommes cis gays et mmh. même si c'est la majorité, faut le dire, mmh. mais euh, quand même il y a aussi des personnes trans, il y a des femmes, euh, voilà, qui, qui j'ai l'impression se sentent quand même à l'aise. Euh, dans le groupe euh... je, je sais euh, que en tout
4: cas J'ai eu de très beaux retours euh, En off Et qui sont pas forcément visibilisés Mais euh, de personnes, même de personnes trans euh, Donc des personnes des fois qui sont euh, malheureusement euh, Très éprouvées par la société mmh. euh, Et ben, euh, qui littéralement m'ont dit euh, J'étais mieux accueilli que dans une assaut. Euh, Concerné, mmh. euh, Déjà parce qu'on la ramenait pas qu'à cette question-là et on n'en ouais. parlait pas. En fait, c'était juste. Bah, es c'est pas, ouais. pas un sujet. C'est ça, c'est bien ça. Et en fait, euh, et moi j'y tiens. Alors je dis pas que c'est toujours parfait. Hein, mmh. Attention, hein. euh, à partir du moment où il y a de l'humain, il bah, y a des erreurs. Mais euh, par contre, on y veille sincèrement. Et euh, en l'occurrence, en effet, il y a beaucoup d'hommes cis. Il ouais. euh, y a une très grande majorité de ce public-là. Mais pour autant, euh, on accueille tout le monde. Et on a une vraie volonté, en l'occurrence, par exemple, dans le festival. Si vous regardez la liste des invités euh, Les trois quarts bah, c'est des femmes euh, et ce n'est pas une volonté de de faire euh, du washing c'est vraiment mmh. de se dire ben euh, elles ont une place dans la société euh, nous dans notre association elles sont pas autant représentées qu'elles le doivent mais par contre euh, et ben quand on fait des, des événements publics elles doivent avoir un vrai temps de parole donc on leur crée cet espace là mmh. et on est là pour le garantir parce que c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit écraser euh, en l'occurrence en interne en tout cas tout ça et c'est ce qui a permis quand même de créer justement une communauté alors qui tourne un petit peu, parce que voilà, il y a des femmes qui, qui côtoient en effet l'association. Hein, donc euh, notre vice-présidente, Mandy Lane, euh, euh, ben, c'est une femme, hein, en l'occurrence, c'est n'est pas un homme. Hein.
1: <rire> Et du coup, euh, en fait, vous ne demandez pas de carte d'identité qu'on on adhère à un ex-gamer, une carte d'identité gay, lesbienne, on sent vous en faites ça on s'en C'est que la personne qui adhère, adhère à l'esprit de l'association C'est ça.
4: Et en fait, c'est très important. Et euh, en l'occurrence, je parlais tout à l'heure de la streameuse. Euh, il se trouvait que malgré nous, il y a eu un post sur le forum qui relayait son identité. Euh, on l'a supprimé à sa demande. Mais ce que ça soulève, c'est un point très important, c'est que dans la société, euh, on ne devrait pas normalement, en tout cas, mm -hmm. nous demander notre carte, j'allais dire euh, d'identité. Je parle autant même d'ailleurs à titre privé. Euh, moi, le jour où on m'a demandé entre guillemets, mais en fait, il faut que tu lui dises euh, en parlant à mon petit frère euh, que je suis gay. Euh, non en fait Parce que si j'avais été hétéro On ne m'aurait pas posé la question Exactement mmh. Et donc en fait L'idée c'est que Même dans une asso LGBT En fait la question c'est que Tu dois adhérer à un état d'esprit Ensuite euh, à partir de là On n'est pas là pour te demander Ce que tu es exactement Si tu en questionnement par exemple Bah tu es en questionnement Et on n'a même pas besoin de le savoir Si tu veux en parler Tu pourras le faire mmh. Voilà après, il y a des personnes qui sont plus ou moins adaptées. Je veux dire, il y a des bénévoles qui sont plus investis, donc qui ont, j'allais dire, plus de cartes en main pour pouvoir répondre à des questions et à, à des, des besoins de, de sensibilisation. Mais c'est tout.
1: Oui. Et l'association Next Gamer est née d'un constat qu'il y a, de, par exemple, de la lgbtphobie, du sexisme dans le monde du, du jeu
4: vidéo. Oui. Hum. Parce que, alors, le paradoxe, c'est que. <rire> tu me poses la question Moi dans ma vie j'y étais très peu confronté Et pourtant je suis un énorme geek euh, Depuis tout petit euh, Et euh, en tout cas où Je n'en ai pas souffert s'il si y a eu des moments Mais si je n'en ai pas souffert ça ne veut pas dire que c'était justifié pour autant euh, Mais vraiment dans ma vie moi, Mes amis m'ont tous accepté et Aussi bien en ligne que physique Avec qui je jouais etc J'ai jamais vécu là-dedans Quand je suis arrivé chez NextGamer J'en avais pas besoin par contre Je me suis rendu compte Qu'il y en avait d'autres Qui en avaient vraiment besoin euh, ouais. Et que moi J'ai été un miraculé j'en sais rien ou en tout cas <rire> j'ai eu de la chance mais euh, mais voilà et du coup c'est pour ça que je me suis investi parce que je me suis dit ben euh, j'ai moins de j'allais dire passif négatif là dessus donc euh, mettons à profit l'énergie positive que j'ai à apporter et euh, ben faisons avancer ensemble avec les personnes qui en ont peut-être plus souffert etc euh, ben euh, des, 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 des projets en fait et du coup nemar est en train vraiment de muer là dessus Où à la base on était vraiment un espace juste ludique associatif et maintenant euh, L'enjeu c'est de porter ben, des conférences Des tables rondes Et euh, une vraie avancée en fait sur euh, cette industrie là Qui comme je le disais tout à l'heure Je le rappelle mais Première industrie culturelle
3: mmh.
4: Ça a dépassé le cinéma oui. C'est quand même fou Parce que mmh. le cinéma quand on sait les millions, Enfin mmh. les milliards que ça brasse que
3: ça De mmh.
4: mémoire euh, on est à près de 4 milliards Sur le jeu vidéo quand même oui. Voilà donc, il y, y a des enjeux. Et en fait, au-delà d'être. Et comme le cinéma d'ailleurs, par exemple, en comparatif, c'est très important d'être de, dessus. Parce que, ben, en fait, ce qui nourrit beaucoup plus que l'école au final, ben, c'est ce genre de support numérique. Mm -hmm. Et ben, c'est donc un premier support de sensibilisation. Et à ce que, ben, une personne, quand euh, elle, va être elle va côtoyer un personnage euh, LGBTI, dans le dans le jeu vidéo, bah elle va y être beaucoup moins entre guillemets réfractaire que si euh, ben bah, ça avait été posé de manière très très clivante très très directe
2: ou, donc du coup ça n'était pas montré du tout ça n'était pas montré jusqu'à présent il y a il y a eu très peu quand même en proportion de oui en, de en, en proportion
4: c'est paradoxal parce que il y a eu euh, par exemple Bordeaux qui est euh, le pendant de Yoshi en rose il euh, faut savoir que c'est le premier personnage tronce quand même <rire> euh, clairement qui est, qui est identifié il euh, y a Poison dans, justement, dans Street Fighter euh, qui, euh, alors, qui a été créé pour des questions marketing parce que c'est beaucoup plus vendeur de dire que il va mieux que ce soit un homme qui, qui fasse du sport de combat plutôt qu'une femme donc c'est en passant du japonais enfin de, de la culture nippone euh, à la culture améri américaine qui ils l'ont transformé en un personnage trans Mais bon, euh, passons Et après, beaucoup plus récemment Et euh, on l'a vu dans la série qui est sortie en 2022 euh, The Last of Us, Ellie, le personnage principal Est une femme euh, Lesbienne Et complètement assumée, et c'est très bien écrit d'ailleurs en l'occurrence Donc c'est ce qui fait que ça a marché Et euh, ça a été
2: beaucoup plus positif mmh. Bon, oui, après il y a toujours des enfin, racc. Ce que je veux dire c'est que quand j'étais enfant par exemple moi les, les personnages ils sont ils sont complètement asexués et ils ont pas nécessairement d'identité de genre non plus. Pas enfin, veux dire ils sont euh, ils sont ils ont un pronom euh, il ou elle mais c'est pas on n'en parle pas genre de d'eau même. Vois, oui en fait pas explicite non. Parce plus.
4: que y a, y a je pense qu'il y, y a une double raison. Il y a une raison des fois c'était marketing déjà dans chaque pays euh, ben tout le monde n'accepte pas certaines choses et encore mmh. aujourd'hui hein, euh, faut savoir qu'en Chine ben, en effet euh, un personnage LGBT est un problème mmh. donc euh, il y a des énormes entreprises qui ont euh, qui sont parties de là-bas à cause de ça qui ont perdu l'un des plus gros marchés aujourd'hui euh, quand même donc c'est un choix euh, j'allais dire très très important et de l'autre côté euh, il y a aussi un choix technique à l'époque c'est-à-dire que tous les personnages par exemple vous prenez le premier Zelda bah, son identité j'allais dire, il y avait très peu d'écrits, il y avait très peu de, très peu de, de traces Donc du coup euh, d'un point de vue technique c'était compliqué de représenter, c'était des pixels euh, très très ça. très gros Donc voilà c'est très compliqué de représenter un personnage avec une identité, euh, une identité de genre euh, voilà Il y avait beaucoup de choses là dessus qui étaient techniquement plus compliquées Aujourd'hui par contre c'est possible et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui ben, on le fasse correctement j'ai beaucoup parlé. Hein.
1: Non, mais c'était très intéressant. c'est ça. Voilà. Ouais, ça. <rire> voilà, et donc on va rappeler que le festival donc Gamer Festival a lieu du
4: 6 au 9 juillet. D'accord.
1: Alors en fin d'émission, on donnera tous les détails pour participer, etc. Ben, oui, je
2: voulais dire c'est à la rotonde de la Doua, mais il oh, y aura aussi euh, plein de moments du festival qui seront rediffusés sur Twitch. Oui, c'est ah, rediffusé oui. aussi mmh. sur Twitch. Ouais, ouais. C'est le Twitch euh... de Exit, en fait. Hein. Non,
4: NextGamer. The next Gamer ouais. NextGamer Next Gamer underscore officiel enfin, yes. yes. <rire> oui, C'est ça. ça. <rire> mais euh, en effet euh, on, on a fait un choix l'année dernière aussi. Mm -hmm. euh, en fait, c'est de se dire justement euh, un des derniers points que je peux vous aborder là-dessus, c'est euh, Next Gamer veut sensibiliser aussi quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes sur le territoire. Mm -hmm. Et cet événement-là, on veut le porter au maximum de ce qui en est possible, de partout. Donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi de maintenir une captation ce qui est un d'un point de vue technique extrêmement euh, lourd, oh oui. mais par contre euh, une captation en plus live, c'est même pas une captation en différé parce mmh. que ça, à la limite, c'est facile. Mmh. Mais là, on est sur du live. Euh, bah, du coup, d'un point de vue technique, c'est euh, en effet quelque chose, euh, voilà, qu'on a décidé de porter.
1: Très bien. Bon, bah, on reviendra un petit peu sur les détails pratiques, un petit peu euh, donc du festival, En fin d'émission On va écouter donc, euh, comme promis, Babylone. Yes. Est Allez. Pas, le du Let's Naga. go. Et ensuite, on reviendra, on reviendra, à Julien.
2: Et à son...
1: Comment l'appeler la... Comedy Pride. Comedy Pride.
0: Voilà. Ça, Comedy ça. Ça.
2: Pride. Avec l'accent
1: stéphanois.
2: <rire> euh, on non, pas, mais
3: l'accent, il a pas assez. Vrai. Ben, <rire> Je te mets bien, c'est dommage.
1: <rire> voilà, donc Lady Gaga, Babylone.
6: Style, talk it out, babble on, battle for your life, babble on, that's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip. City style, talk it out, babble on, battle for your life, babble on. That's gossip. What you on? Money don't talk. Rip that song. Gossip, babble on, battle for your life, babble on.
0: Pluriel, 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 pluriel. pluriel. Yeah.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour, toujours sur les ondes de Pluriel Gay, et je rappelle, enfin de Radio Pluriel surtout, 91.5, pour émission Pluriel Gay. J'ai toujours Ben à mes côtés, Bernard Romanette, Émeric Martin et Julien Ville. Nous avons écouté Babylone de Lady Gaga. Ah oui, puis rappelons que vendredi, on est en rediffusion sur Croc Radio, ce qu'il faut le rappeler régulièrement. Croc Radio. La radio qui vous aime enfin je sais pas <rire> la radio à croquer ah, la radio
3: qui vous aime.
1: <rire> voilà donc julien nous revenons à, à toi donc euh, comédien j'allais dire à vous parce que finalement c'est un collectif euh, comedy pride comment on peut dire
3: oui c'est un collectif je je le porte parce que à un moment donné il a fallu euh, il a fallu faire bouger les choses et que j'avais pas j'ai pas vraiment trouvé de, de, de personnes prêtes à le faire avec moi mmh. Et donc je me suis dit, bah, en fait, euh, euh, la, meilleure, euh, la meilleure personne placée pour le faire, bah, c'est celle qui a envie de le faire. Donc je l'ai fait seul un peu. Euh, mais on est un collectif, ouais. pour l'instant, on est une quinzaine à peu près d'humoristes. Et euh, on, a, on a fait neuf dates du, entre le 3 et le 25 juin.
1: D'accord, voilà. des humoristes de tous horizons.
3: Et de tous horizons, exactement. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Et hum, Comedy Pride, c'est un peu militant comme nom, donc du coup ça, ça implique que les, le collectif est composé de personnes LGBT
3: Oui, LGBTQIA, ouais, ouais, ouais. Euh, on, a, euh, on a des personnes non binaires, on a des personnes euh, trans, euh, mmh. euh, on a du drag king aussi, mmh. on a eu du drag king, enfin euh, voilà, gay, bi, lesbienne, vraiment il y a de tout. Et c'est ce qui a fait la richesse aussi de, de, de ça, tu vois. Il n'y a pas eu euh, une seule identité représentée avec euh, des blagues euh, un peu similaires à chaque fois. Il y a vraiment eu de tout et c'est ce qui a fait... Euh je pense le, le, le succès de, de ce mois de juin quoi. Donc vraiment je suis je suis ravi de ce point de vue là, je suis ravi. Ouais.
1: D'accord. Donc tous les artistes ont pu euh, donner des représentations, faire des performances pendant ouais, tout le mois de juin.
3: Ouais ouais. En fait euh, euh, il faut savoir il y a dans le milieu du, du stand-up parce que c'est pas encore très très connu, je pense. Dans le milieu du stand-up, on a beaucoup de de, de soirées qu'on appelle des plateaux stand-up où on a entre 6 et 8 9 euh, artistes qui viennent performer euh, entre 5 et 10 minutes ouais. maximum, vraiment, avec un MC. Et là, j'ai voulu, justement, euh, euh, restreindre le nombre d'artistes, de, de, en faire 4, plus un MC, pour que chacun ait un temps de, de parole plus, plus large. Donc, on était entre 12 et 15 minutes, pour que vraiment, chacun puisse développer les sujets qu'il voulait développer. Et, euh, et c'est ce qui a aussi... Euh, on m'a posé la question plusieurs fois, on m'a dit, mais c'est pas... Toi notamment, Ben, tu oui. m'as dit « mais c'est pas long, euh, euh, 15 minutes ». Et en fait, euh, quand on a assez de choses à dire et qu'on arrive à les rendre drôles, euh, ça passe très très vite. Quoi. Il y a des, 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 des personnes du public qui m'ont demandé plusieurs fois euh, « est-ce qu'un tel va revenir Est-ce qu'un tel va revenir ?» Donc euh, au final, si on est assez performant sur, euh, sur cette durée-là, il n'y a pas de problème. Quoi.
1: Oui, ça, un... ça m'évoque un petit peu le Jamel Comedy Club en fait. Oui.
3: Alors, ouais, c'est ça l'idée. Alors, je veux pas. Euh... J'allais, j'allais dire, je veux pas pomper Jamel. Euh... <rire> pardon, pardon, vraiment. Euh, mais je veux pas copier, mais euh... le truc c'est que, ouais, un, un Jamel Comedy Club, mais queer, quoi. Oui. Vraiment, mm -hmm. parce que. Alors... Ça s'est ouvert euh, au fil des années euh, on prend l'exemple de du Jamel Comedy Club qui a accueilli des artistes ouais, qui a ouvert une voie aussi qui a ouvert une voie euh, aux artistes euh, LGBT et beaucoup plus euh, aux femmes mm -hmm. aussi avec des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et ça c'est bien mais euh, mais ouais le but c'est un peu de, de faire euh, quelque chose de, de similaire mais dans le milieu queer quoi.
1: Ouais. Voilà. D'accord. Alors les performances c'est quel type de performance Donc c'est du seul en scène C'est du seul en scène on, on
3: est on est sur euh, du pur stand-up, mmh. vraiment. On est sur euh, un, un micro et des blagues euh, face publique. Quoi, il y a pas de, il y a pas de, de, de personnage. y a pas de. Est... On est vraiment sur des gens qui se livrent, euh, qui parlent de leur coming out, qui parlent de leur euh, de leur mariage avec des personnes trans. On parle. Enfin, vraiment, c'est des choses. Euh dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler dans, dans des milieux plus mainstream. Et en fait, c'est ce qui fait un peu, euh, euh, encore une fois, la richesse de, de Comedy Pride et euh, la fierté des artistes qui ont pu le faire. quoi.
1: D'accord. Et donc, ça s'est passé dans quel lieu
3: Alors, on a joué... Euh, il faut, faut, que, faut, que, faut que je décide tous, il ne faut pas que j'en oublie. <rire> <rire> on a joué au, au Dick Comedy Bar, qui était à Croix-Rousse. Oh oui. On a joué au Live Station. Oui. Euh, on a joué. Euh, Diconet, on a fait complet. Life station, on a fait complet. On a refusé du monde. On a joué au Big White dans le vieux Lyon. Et le vieux Lyon, c'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'on sait mmh. euh, qu'il existe une frange très euh, militante d'extrême droite dans le vieux ouais. Lyon. Et je voulais absolument y aller, euh, pas pour qu'on s'attire des problèmes, mais parce que euh, on a le droit d'aller partout en fait. Donc on a joué au Big White. On a joué euh, à la grooverie euh, à côté de la place Tatonet, dans les pentes. On a joué à l'Alma Bar euh, à, dans le 7e, près de la Guillotière. Euh, on a joué à... Celle-là où la blague peut-être, on a joué à l'Imprimerie Théâtre, à Rive de Gier. <rire> voilà, On est allé à Rive de Gier, ah les gars, vraiment. On est allé à Rive de Gier. Hashtag Rive de Gier. Ah, hashtag Rive de Gier, vraiment. S'il y a un hashtag... Mais oui, donc, Et voilà. on
2: appelle l'Office du Tourisme. Util on les les
3: <rire> Et on a joué euh, aux Arpenteurs. Ah, euh, Voilà, Barrageux, euh, au Slooby Comedy, et on a fait complet, on a refusé du monde aussi. Au total, on a fait 9 dates et on a fait 6 complets. C'est bien. Voilà, mmh. plus, de, plus de 500 personnes. Très bien, bonne ouais. réussite. Hein. Ouais, ouais, voilà. Pour une première. Pour une première, c'était. En fait, j'arrive même pas à dire que c'était la première saison de Comedy Pride, parce que pour moi, c'était quelque chose de test pour voir si ça pouvait oui. fonctionner mmh. et en fait euh, je me rends compte que ça fonctionne au-delà des espérances euh, donc vraiment euh, ben on va revenir quoi
4: oui. Gérald, va...
1: tu Quelqu notes par... quelqu'un me parle tu ah oui. notes hein. <rire>
4: oui. non, tu notes hein. Parce que es un des responsables culture du centre. Hein. Mmh. <rire> tu le notes. De, efforts, hein. la, commission la, de la, la commission culture. Non mais mmh. je, je, je le dis en, en rigolant, mais euh, c'est important euh, de pouvoir visibiliser et, et permettre euh, aux artistes d'exister. Euh, là, je parle petit par du centre, mmh. mais oui,
1: euh, et de pouvoir le faire aussi oui. au centre LGBTI, oui. un lieu militant. Bien par sûr. D'ailleurs,
3: euh, il y avait euh, un, un appel à candidature de la part du centre. Mmh. Euh, pendant la quinzaine des fiertés oui. pour des, des performances artistiques j'ai répondu au nom de Comédie Pride et j'ai jamais eu de réponse euh, oh. c'est le CFL qui gère oh. ça
4: mais je glisserai l'info oui. puisque c'est pas le centre d'accord euh, Mais on a euh, été dans le programme du CFL par contre d'accord voilà, okay. pour la, la, la date au live session ah, bah c est, c est, en fait, c'est dans ce sens-là qu'ils vous ont répondu ah, dans ce cas-là. Okay. Parce que euh, la quinzaine est organisée par euh, le collectif Fierté en Lutte, qui oui. organise la Pride. Oui, oui. On les embrasse parce qu'ils ont fait quand même un travail formidable. Oui, Une vrai. excellente Pride cette année. Vrai. Euh, et euh, j'étais, euh, petit tips, avec, euh, juste avant vous, avec la préfecture qui, euh, et puis la, 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 la mairie centrale qui nous félicitaient de, de la tenue de la Pride. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà. Euh, mais en effet, c'est le CFL qui, du coup.
0: Euh...
3: Ok. Oui, on a, été, on a été dans le programme pour la date du. 4 juin au, au Live Station et euh, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que c'est quelque chose qui va se faire seulement en juin au départ j'avais aucune idée parce que je me suis dit bah, on va le lancer en juin parce que bah, c'est le mois qui s'y prête le mieux par rapport au mois des fiertés euh, et en fait euh, je me rends compte qu'on peut le faire tout le temps parce ouais. que
1: parce qu'il y a un public, en fait. Parce qu'il y a
3: un public mmh. tout le temps, pas seulement pendant le mois des fiertés. Donc, euh, on est de retour à partir du 3 septembre. Ah, trop bien. bien. Voilà, le Live Station nous a bouqué plusieurs dates. Okay. Euh, L'imprimerie Arrive de Gé nous a bouqué plusieurs dates. Euh, le Dickeneck également. Euh, et il euh, y a des contacts pour partir un petit peu en tournée en dehors de Lyon.
4: Ouais, Gérald, on, on prend les notes tout de suite, s'il vous plaît C'est
1: vrai que pour la commission de mais... qui est en, en cours de réactivation, je mais dirais. Oui. Et c'est vrai que j'avais souvent parlé... Euh, je Pensez aussi à Burger Quiz. Alors là, c'est oui. un spectacle de théâtre avec des acteurs. Burger que, Queer. Burger Queer. Voilà. Oui, c'est l'émission d'origine qui a inspiré. Ces oui, Burger, ça, Quiz. Burger Queer. Voilà, qui est que j'en je, je, je avais parlé aussi. Éventuellement pour venir au centre, etc. Bon, là, c'est plus un, un spectacle d'acteurs, de deux. Mm -hmm. Oui,
0: oui, deux je, vois, je vois. Ouais. Voilà.
1: C'est pas du stand-up, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais euh, dans tous ces stand-up, donc dans tous ces seuls en scène, est-ce qu'il y a des performances un petit peu justement en lien avec ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure, le drag Oui, justement, ouais. euh,
3: on a euh, un drag king. Euh, qui, euh, qui est très ami avec euh, toutes les drags qui vont venir euh, au festival euh C'est quoi son nom Victor Huro. Ah. ah oui d'accord Voilà. Euh, qui est un peu résident au Baston Et, euh, et qui, euh, qui performe en tant que drag king Qui fait quelque chose de, de très différent qui est, Ça reste du stand-up parce qu'il s'adresse aux gens Mais euh, ça chante aussi et ça joue. Il y a un vrai, il y a un vrai jeu de de, de comédien et et c'est j'aime beaucoup parce que ça, ça sort du lot et euh, clairement c'est programmable de partout quoi. Donc c'est très intéressant.
1: Et toi, tu te produis également
3: Et moi, je me produis également. En fait, j'ai euh, euh, la casquette de Monsieur Loyal euh, dans ah Comedy oui. Pride. C'est que j'avais jamais été MC de toute ma vie, alors que ça fait euh, euh, plusieurs années maintenant que je fais ce métier. Et en fait, je me suis dit, bah, non seulement je vais être fondateur, programmateur, mais je vais en plus devoir euh, un peu, j'allais dire, euh, porter, mais voilà, pour, euh, <rire> présenter, pour présenter les soirées. Et ouais. au final, je avais jamais fait. Et j'en ai présenté 6 euh, sur 9. Ouais. Et euh, j'adore. Vraiment c'est quelque chose euh, je suis un peu la Nicki Doll de Wish tu vois <rire> c'est vraiment euh, et vrai il faut chauffer
1: la salle il
3: faut, faut... chauffer la salle il faut rappeler il euh, euh, y a un côté un peu militant aussi parce que je rappelle euh, euh, quelles sont les lettres LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tout ça En plus, on rappelle les codes du stand-up euh, en Comédie Club. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand une blague est drôle On, on rigole. Qu'est-ce qu'on fait quand une blague est très drôle On applaudit. Ok, On va désigner quelqu'un euh, qui serait un peu notre délégué syndical de la soirée. Tu vas rire. Ok, <rire> Maintenant, on va le suivre. Tu vas applaudir. On va l'applaudir. Il voilà. y, y a un peu vraiment un truc de on met les gens dans une bulle, on va les conditionner de sorte à ce qu'ils euh, aient les codes tout de suite quand euh, quand c'est drôle pour rire, applaudir, tout ça et euh, moi après j'interviens à la fin euh, quand les, tous les artistes du line-up sont passés je fais un passage aussi Voilà, je joue un extrait de mon spectacle et, euh, et franchement à chaque fois ça se passe très bien quoi.
1: D'accord Et euh, le nombre de 15 C'est parce que tu as limité Le nombre de personnes Ou c'est limité Tout le monde pourrait
3: Alors en fait euh, bah, Tout le monde pourrait euh, Dans l'idée euh, C'est bien d'être drôle Il le cahier le C'est pas mal Non tu vois C'est un bon départ C'est un bon départ Si tu as des choses à dire C'est bien Si elles sont drôles C'est encore mieux ouais. euh, 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 Est-ce qu'il y a des
2: auditions Pour rejoindre le Comedy Pride euh,
3: Pourquoi tu veux postuler chérie <rire> Non mais Je
2: veux savoir comment ça se passe dis, Il faut être drôle non mais
3: en fait comment... euh, Je me suis retrouvé aussi à faire un peu un travail à l'ancienne Qui se fait plus C'est-à-dire d'aller repérer des gens dans les soirées ah oui. mmh. Des gens qui performent dans les soirées mmh. Pour éventuellement les programmer sur Comedy Pride Maintenant Maintenant euh, le grand truc des, des producteurs, c'est de regarder des gens sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et s'ils ont un nombre de followers très 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 conséquent, euh de les mettre sur un événement, et en fait l'événement va se remplir tout seul. Euh, moi, je n'aime pas ça. Parce que en fait, c'est pas parce que la personne a beaucoup de followers qu'elle va être performante. Donc, je préfère aller me rendre compte sur place et ensuite on voit comment ça se passe. Mais il euh, y a pas d'audition parce que je veux pas non plus créer une sorte de compétition ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout l'esprit de Comedy Pride. C'est juste que euh, si. Tu as des choses à dire. Si les gens sont réceptifs, si c'est drôle, s'il y a un angle vraiment très intéressant, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Ouais, ça, c'est
2: sûr. Ouais. Donc, tu recrutes un peu comme Phil Colston dans Agents of S.H.I.E.L.D. Tu exactement.
3: exactement. Et j'ai dit, voilà. C'est comme ça que je suis allé voir Victor Huro, que j'avais vu au, au Boomerang. Mm. Et qui avait performé là-bas. Et je lui ai dit, bah, en fait, je suis en train de mettre ça en place. Euh, moi, ce que tu fais, ça m'intéresse. Est-ce que tu as Instagram On va en discuter. Et voilà. Et maintenant... Euh, Maintenant, on est devenus potes, quoi. Ouais. Donc, c'est cool.
1: Et après, bon, il y a aussi un état d'esprit à respecter dans la Comédie -comédiaire. Oui, bien sûr. Euh,
3: bah, déjà, Comedy Pride, c'est parti d'un constat, c'est qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Pour les artistes de stand-up LGBTQIA+ ouais. euh, et euh, l'état d'esprit, c'est euh, on, on va, enfin, euh, c'est pas on va éviter, c'est on va bannir euh, toutes les blagues misogynes, racistes, homophobes, transphobes, tout ce qu'on peut encore entendre en 2023 et qui mérissent les poils vraiment euh, très très fort. Donc l'état d'esprit, c'est ça en fait. C'est euh, à partir du moment où tu as autre chose à raconter que ça, euh, ben tu es le bienvenu. Le, oui. là peu importe ton oui. genre, on
1: s'en fout. Mais puis après, je dirais peut-être aussi, on peut parler de tout. Tout dépend de la quelle façon on en parle. Exactement, on hum. peut pas, on peut parler de tout.
3: Alors. On a, il y a euh, je dis, c'est pas un problème qu'il y a eu, mais on a joué à l'occasion d'un Pax. Euh, il y a des, des mariés, enfin des, 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 paxés. des Paxés, pardon, qui nous ont acheté le spectacle. Euh, donc ça, c'est une grande fierté aussi, parce mmh. que je sais pas si ça se fait énormément d'acheter un spectacle d'humour pour euh, des invités. Mais du coup, on y est allé euh, avec un des artistes de Comedy Pride, euh, le Super Léo, euh, qui, est, qui fait lui un humour beaucoup plus queer que moi. Et, euh, et on y est allé tous les deux, on a performé 30 minutes, et euh, on a eu des retours d'invités qui nous ont dit euh, « C'est pas parce qu'on est LGBT qu'on doit parler de sexualité. » Et j'ai dit « Oui, mais en fait, euh, du coup, euh, c'est... Euh, » enfin. Du coup,
2: c'est Du coup, c'est... Bon,
3: voilà.
4: Donc, il y a quelque chose qui te gêne <rire> encore, quoi. Oui, c'est bizarre. Ouais, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, c'est-à-dire, en, notamment en humour. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, en plus, notre langue française étant basée sur beaucoup de secondes orées oui. ou en tout cas, de secondes lectures. C'est hum, ça. Euh, c'est pas facile de, pas facile. Ouais, hein. de, de, de trouver sa place en humour. Je dirais juste que, par contre, euh, ce qui peut être bien, c'est simplement informer euh, le public. Le public a été informé. Alors, après... Euh... Dans le
3: sens où c'est deux 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 mecs qui se paxent euh, tu fais venir deux personnes, euh, deux artistes LGBT, mm. tu imagines bien qu'on va pas parler fruits et légumes ou alors pas de la même manière, tu vois. <rire> mais euh, mais du coup voilà, on a eu ce, ce, ce genre de, de petite réflexion euh, et je trouve ça euh, aussi dommage que dérangeant parce que ben en fait on on est là pour parler de qui on est justement, donc euh, voilà c'est un petit peu le le point noir ou des, des gens qui pensent bien faire et qui nous posent des questions un peu déplacées du genre euh, euh, comment s'est passé votre coming out et euh, comment se passe l'homophobie quoi comment vous vivez l'homophobie mmh. ben, on la vit très bien évidemment sinon <rire> non mais c'est enfin voilà mmh. mais y a, mis à part ça euh, sinon ça s'est très très bien passé
1: d'accord voilà et toi tu as ton propre spectacle alors
3: moi j'ai mon propre spectacle ouais. mmh. c'est le deuxième là qui s'appelle coucou euh, voilà, c'est un peu coucou. <rire> non, mais vraiment, oui, ça s'appelle coucou <rire> parce que dépression, c'était déjà pris. <rire> Et, euh... <rire> Et, euh, et je parle, en fait, je, je parle de tout ce qui, moi, m'angoisse ou me réjouit et de qui je suis vraiment dans la vie. Euh, je suis un artiste gay, euh, voilà, je m'appelle Julien Ville, tout ça. Donc, je raconte qui je suis et je donne un peu mon point de vue sur euh, ce qui se passe, euh, réchauffement climatique, tout ça. Donc, euh, c'est pas, pas toujours plaisir à entendre, mais j'espère mmh. que c'est drôle, quoi. Oui, ouais. ouais.
1: Sous le prisme vu, sous le prisme queer, ça peut être amusant. Aussi.
3: Oui, évidemment, évidemment. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, on dit que. Il y a des études qui disent que les personnes LGBT sont plus sensibles à l'écologie. Donc les gens ils sont toujours là, ah bon et tout. Je dis bah oui mais ça a été prouvé scientifiquement par des hétéros tu vois. <rire> Donc, voilà. mmh. Donc euh, il y a des choses un peu comme ça qui m'agacent mais j'essaie ouais. de les rendre drôles quoi.
1: Ouais très bien. Donc euh, ce que je propose c'est que nous allons faire euh, encore une petite coupure musicale. J'avais prévu d'amener Carla Bruni, ah le plus beau du quartier. <rire> voilà. Non mais c'est la, la c'est comment dire. C'est la partie francophone, parce que on est tenu de passer aussi quand même des titres en français.
2: C'est obligatoire. Et
1: j'ai pas, je sais pas pourquoi, c'est Carla Bruni qui m'est venue à l'esprit. Mais parce que c'est une, une chanson un peu queer quand même aussi. Hein. Elle, Elle est, est joyeuse. beau du
2: quartier.
5: <rire> Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Comme oh, charmer hmm, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de là, regard penché, bien malgré moi, oui je suis le plus beau du quartier. Hmm, hmm, hmm. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée mon air suave, est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne De ma cambrure Est-ce mon sourire Ou bien l'élégance distinguée De mes cachemires Quoi qu'il en soit C'est moi le plus beau du quartier mais, mais prenez garde à ma beauté À mon exquise ambiguïté Je suis le roi du désirable et je suis l'un des Observez-moi Observez-moi de haut en bas, vous ne verrez pas tout comme ça. Je suis le favori, le bel amour de toutes ces dames et de leur mari regarde Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets. Ça les abîme, les beaux messieurs eux, voudraient tellement le déshabiller. Ça les obstine, bien malgré moi et oui, bien après moi, je suis le plus beau du quartier, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillants Observez-moi mmh. Observez-moi de haut en bas, vous ne verrez pas de comme ça Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leur mari aussi
1: Bon, alors <rire> on est de retour sur euh, les ondes de radio pluriel 91.5 euh, et puis on parlera euh, de Croc Radio 89.5. C'est ça Je ne me trompe pas dans les fréquences parce que ça se ressemble un peu Non, 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 c'est bon. Voilà. 91.5 chez nous, le DAB. Voilà. Et puis euh, 89.5 89 chez Croc Radio. Très bien. Et puis, tout, comme le disait Ben, toutes les plateformes euh, essentielles. Euh, habituel alors on va clore notre émission on va, on va donner quand même des, 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 donc des, mm, des dates enfin les dates on en a parlé on les redira mais comment participer par exemple au festival on parlera des de, de dates du Comedy Pride ouais. parce Il y en a qui vont arriver mais oh, Ben m'a supplié à genoux
2: <rire> oui, il euh... m'a fait un
1: gros chèque d'ailleurs <rire>
2: je l'ai vu
4: passer
1: <rire> non c'est pas vrai on parle toujours mmh. de ton podcast excellent podcast Lyon So Queer
4: Lyon So Queer Et que va se passer.
1: Oui, alors. Lyon
2: oui. Queer en partenariat avec Hétéroclite, je sais pas pour combien de temps. <rire> euh, oui. Mais on, en tout, tout ça
1: cas. C'est pour Hétéroclite. Euh, euh, on fait quand même
2: <rire> un super euh, roue cap c'est à dire yes. un débrief une émission de débrief des, des de toutes les épisodes tous les épisodes de drag race france saison 2 ce que tu avais déjà fait ce que oh j'avais déjà fait fun, pour drag Race ouais. france saison 1 pour drag race belgique et des drags de belgique qui sont très sympathiques d'ailleurs ouais. puisque euh, euh, certaines d'entre elles seront euh, peut-être en invité sur euh, Drag Race France, Eurocap saison 2 euh, Donc oui, chaque semaine J'aurai des invités drag pour parler Justement, euh, et analyser Et commenter mmh. et, euh, Les épisodes, les défis Les lip-sync, tout ça mmh. euh, Voilà Et ce sera donc sur la chaîne Lyon So Queer, euh, sur Spotify, mmh. Deezer Apple Podcast et compagnie euh, le, La semaine qui suit le, les épisodes euh, voilà, mmh. tout l'été
1: mmh, mmh. et on va rappeler d'ailleurs que le Drag Race euh, donc comme on le disait tout à l'heure c'est le 30 septembre ça, ça oh, commence ouais. le, 30 Sur...
2: le 30 juin 30 okay. juin <rire> le 30, bon, juin, 30, 30 juin cette semaine oh, c'est la, la chaleur ça me ramollit regardez dans, vos, dans votre vicinité s'il y a euh, un barguet qui euh, oui. fait oui. un visionnage euh, oui, oui. voilà public mmh. et vous verrez aussi des drag shows de drag local comme par oui. exemple au Baston ici à Lyon mmh. mais il y en a plein d'autres mmh. euh, Partout en France. Et voilà, et ce sera tous les vendredis sur France TV slash à partir des 18h et sur France 2 le même jour à partir de 22h tous les vendredis.
1: Ouais. Et on regardera avec plaisir parce que moi je regarde ça comme je regarde la Coupe du monde de football, tu vois. Parce Mais que oui. je suis aussi un amateur, <rire> je suis le seul PD à aimer le foot. Et non, le on coup...
3: est deux, on est deux. Ah,
1: bah ça va. Ah ben, mais toi... je
3: supporte Saint-Etienne,
1: ah. forcément oh. Ah, non, non, ça c'est le coup Le coup final, tu vois On s'en fout, l'émission est finie yeah. J'ai le temps de parler de moi, c'est bon. bon on s'en fout maintenant Voilà, d'ailleurs le, le, le drag, il y a aussi un côté comique Stand-up, etc. Exactement, important. mais
3: d'ailleurs, euh, par rapport à Comedy Pride euh, J'ai commencé à chercher Savoir s'il n'y avait pas des, des drag queens euh, mmh. Humoristes euh, lyonnaises Pour l'instant, euh, je n'en trouve pas mais euh, l'idée c'est Peut-être qu'il y en a Qui aimeraient travailler ça Et ouais, ben, ouais L'idée c'est d'en intégrer Pour pour la là. Ouais. Parce qu'il y en a Qui sont Alors très très drôles on lance un drôle. appel Ah oui c'est clair Oui on lance on un appel à, à, à toutes les drag queens De Lyon Qui veulent se lancer Dans le stand-up Qui ont des choses à dire De manière drôle mm. euh, Bah écoutez Vous pouvez nous contacter Vraiment moi je suis très Oui moi, je trouve exemple. que c'est un des
1: aspects les plus intéressants, même du drag. Euh, L'humour. Oui. L'humour drag, je dirais. Vraiment.
4: Notre host de cette année, qui était déjà une des drags de l'année dernière, Emily Langdon, euh, pour moi, elle surperforme quand euh, elle fait du stand-up, en fait, ouais. quand elle se lâche, quand elle parle. Ouais. Et euh, pour moi, littéralement, elle a plutôt le profil plutôt que de faire du lip-sync elle a un profil incroyable <rire> pour faire un stand-up mais mm. de ouf parce qu'elle a une répartie un bagou euh, même quand elle hoste des soirées etc qui est ouf quoi.
2: Mm. Mm.
4: Mm. bon alors vas-y Émeric. donc comment on fait pour venir ah. au
2: Gamer Festival ah oui ce truc là oui non, mais bon, <rire> bon, euh,
4: le Gamer Festival euh, alors déjà il y a un site web mm. euh, gamerfestival.fr gamer G-A-Y-M-E-R festival euh, F-E-S-T-I-V-A-L c'est bon, j'ai réussi <rire> Ma dyslexie ne m'a pas fait défaut. <rire> euh Donc, donc voilà, c'est du 6 au 9 euh, Juillet euh, Vous êtes tous bienvenus Il euh, y a plein de choses Vous pouvez retrouver le programme donc sur le site Les billetteries sont sur le site ex également euh, Vous pouvez participer Juste à une soirée On a travaillé beaucoup sur un point Qui était l'accessibilité à l'événement euh, Donc euh, c'est 5 euros la journée Et Si vous faites les 4 jours, bah, c'est 15 euros donc euh, je peux pas faire moins
2: c'est plutôt, euh, plutôt abordable quoi pour un festival euh, oui voilà mais
4: après bon en tout cas, c'est fait pour être le plus abordable possible et oui. en ayant minimisé le maximum des coûts, euh, voilà. Et c'est pas un festival au sens festif, c'est va enfin, avoir au sens, en tout cas, on va pas écouter de la grosse musique, c'est vraiment euh, différentes activités si vous avez écouté tout, tout à l'heure. Donc voilà pour, pour le festival et n'hésitez pas non plus à venir chez Next Gamer parce qu'on fait des événements tous les mois, euh, à Lyon et partout en France. Quel type d'événement à Lyon On en fait barrageux. De vidéos, et euh, on fait un événement au centre LGBTI une fois par mois, un dimanche après-midi, jeu de société, qui est euh, mmh. libre pour tout le
2: monde. Et euh, on là, on
1: peut jouer aux piches chevaux, par exemple, c'est ça. Oh,
2: tu peux jouer à ce que tu veux. En ce fait, c'est ce possible d'apporter des jeux <rire> ou de jouer aux jeux qui sont déjà <rire> sur place. Ouais. Okay. Et il y a tout type de jeux. Et il y, y a le pain. cheval.
3: Qui fait <rire> le cheval.
2: <rire> bah, écoutez, je me vous. <rire> euh, Julien, on t'attend dimanche prochain <rire> Alors, euh, non mais voilà Non mais voilà,
4: mais euh, plus pour dire qu'en effet Next aussi recherche euh, Vous pouvez y venir tout le long de l'année, pas mmh. que pour le mmh. festival Et aussi, euh, on, on recherche aussi D'ailleurs des personnes bénévoles pour soutenir Les événements, parce que pour le moment C'est quasiment tout moi qui porte <rire> ben, mmh. Je le sais ouais. euh, Et euh, ben, je ne peux pas tout faire Et à un moment donné, ben, les choses ont beaucoup grandi mmh. Et il faut donner un petit coup de patoune quoi. Mmh. Si vous avez envie de donner euh, un peu de votre temps, n'hésitez pas. Très Super bien, très bien.
1: Parfait. De toute façon, on relie toujours un hein, tout sur nos réseaux sociaux à nous hein, tous les les
2: liens utiles, etc. Mmh. Des invités. Oui, d'ailleurs, juste où, où est-ce qu'on peut suivre Nextgamer sur les réseaux sociaux que, et et Le mieux, on... c'est Instagram. Il Instagram oui. et on peut
4: rejoindre le Discord si on. Et veut le dire. Discord, oui oui. Il y a le lien sur, sur le Instagram. Instagram, c'est NextGamer euh, tout collé, donc c'est assez mmh. facile. Et, okay. euh, et vous aurez toutes les infos après sur le site euh, pour nous
1: rejoindre. Parfait. Et donc, Comedy Pride
3: Comedy Pride, ben, ça reprend à partir du 3 septembre. On ouais, sera au Live Station, c'est ouais. ça. Euh, on y sera également le 19 novembre. Euh, là on a deux dates euh, Une tous les deux mois Et si ça se passe bien on passe en mensuel mmh. Donc euh, voilà D'accord. Euh, le Dickeneck on y sera le 18 novembre euh, L'imprimerie arrive de Gilles Les 12 et 13 janvier mmh. euh, Et voilà Et il y a encore des dates en attente bah, Je pense que les Arpenteurs ça va se refaire Parce que c'était euh, la soirée la plus en feu De tout mmh. comédie prête C'était la dernière Donc mmh. il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions euh, J'attends des, des, des contacts aussi, des, des réponses pour Nice. Voilà, parce que là-bas ils sont intéressés. Il y, a un, il y a un milieu LGBT assez intéressant apparemment. Et, euh, et voilà, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien un peu étendre ça, euh, faire des partenariats au niveau de Paris. Parce qu'il s'y passe pas mal de choses dans les soirées stand-up militantes. Oui. Donc ça c'est bien. Et sinon, pour Lyon, l'idée c'est de continuer à étendre ça, à créer des partenariats avec des assos, avec des artistes. Et dans les tuyaux, c'est de faire un grand gala fin d'année prochaine qui sera un véritable show. Voilà. Mm -hmm. Alors, qui va mêler aussi bien du drag que du stand-up. Ah oui. Voilà. Dans oui. un grand théâtre lyonnais dont je ne peux pas dire le nom pour
2: l'instant. Oh. D'accord. Et comment vous comment vous retrouvez sur les réseaux sociaux Et sur ben, Internet
3: Principalement Instagram aussi, hein, Comedy Pride. Voilà. Je, je relis tous les, tous les <rire> événements
2: aussi. Euh... Est-ce qu'il y aura des... toutes les dates euh, on, peut, on peut les avoir dessus si on en, en, là, Toutes les dates du mois de
3: juin, on les avait sur l'Instagram. Euh, et euh, là, à partir de, du mois d'août, fin août, je mettrai toutes les dates de 2023-2024. Voilà. Mais je, je relis aussi sur mon Instagram perso, Julien comme le prénom, ville comme la ville. Mm -hmm. euh, c'est mon vrai nom Et euh, je dis souvent que les gens qui ont aimé ce que je fais bah, Merci beaucoup, c'est tant mieux Et les gens qui n'ont pas aimé, bah, je m'appelle Pierre Palmade quoi. <rire>
0: voilà.
2: <rire> voilà ok
1: Très bien. et eh ben, en tout cas, ça, tu, tu, t as été, tu as déjà, tu été voir des spectacles. Bah, pas le encore. J'ai
2: mais comme, euh, comme j'ai eu un nouveau travail récemment. Et oui. Et oui voilà, alors, ce qui est bien, c'est
3: que le Live Station, c'est le dimanche. Les ah, dates ouais. au live, elles sont le dimanche. Enfin, ça, ça n'aura bon.
1: aucune excuse. Aucune excuse. Voilà.
2: Euh, On euh... ira ensemble, Ben. Oh. ok euh, c'est parti, on fera ça il reste, <rire> il reste un minute, peut-être que tu peux parler vite fait de Intérieur Queer euh, de Oui, bon
1: mais euh, comme je le disais, euh, je, je vais en parler brièvement, ouais. très brièvement Parce que oui, c'est juste après Next Gamer euh, la Mais
0: semaine,
1: la semaine prochaine, oui. j'aurai euh, l'occasion de développer un petit peu plus mmh. Mais c'est vrai qu'Intérieur Queer, le grand festival des cultures LGBT euh, Donc euh, en, co en collaboration avec La Garçon Sauvage et les nuits sonores euh, c'est ça je me trompe pas les nuits sonores c'est juste après NextGamer Gamer
4: en fait hein le ouais. succès ce qui fait que on, a, on est rentré en contact exprès, entre guillemets. Enfin Moi, j'ai voulu savoir quand ah, tu étais coup, Intérieur oui. coup hors de question, ça dommage, que ça tombe au même moment.
1: Oui, oui. Surtout qu'Intérieur coup c'est aussi un super festival qui est en pleine, comment dire,
2: euh, euh, évolution. Expansion je veux dire, expansion, expansion voilà, ouais.
1: tout à fait. Hein qui, qui prend vraiment de, du galon, je dirais, mmh. en, en France. Oui,
2: oui. Donc, ouais. euh, rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour euh, l'interview.
1: Pour la... Oui, voilà, c'est ça. Donc, <rire> avec l'interview de Michael alias Chantal nuit, bien connu de tous les, les noceurs lyonnais, non, les noctambules, euh, la garçon sauvage, etc. Donc, euh, on va se mettre un dernier petit morceau. Ça sera Moby et puis le temps de saluer les invités, hein, de les leur... remercier déjà de leur présence. Bien, merci, merci à vous. Merci à merci vous, pour merci, la à vous. Merci, merci à vous. Julien Ville, comédien, comédien. Ouais. Pride, oh, so bon Pride voilà. le collectif d'artistes Emery Martin Monsieur le Président <rire> <et> euh... <rire> mais aussi donc Next Gamer le Gamer Festival et Ben qui nous a fait la gentillesse de venir nous voir c'est la dernière de la saison oui, merci vacances. à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Gérald De d'avoir supporté. Voilà. <rire> Et donc du coup, on se retrouve à la rentrée, donc fin août ou début septembre. On va faire une émission de rentrée collective de toutes les émissions LGBT de Radio Pluriel. Super. Voilà, c'est chouette. Hein.
0: Mm -hmm.
4: Voilà. Et que vous dire d'autre, Marion bah, bah, bon hein. été. Je peux vous donner bon mon bon numéro été. de téléphone en ce moment. <rire> Non, et félicitations aussi à Pluriel Gay. Oui, parce vraiment, euh, en réalité, euh, moi c'est une association du centre. Je ne mmh. le dis pas juste parce que vous nous donnez de l'argent. <rire> non, je le dis le parce qu'en réalité c'est important. Euh, mmh. Et pour moi ça fait partie des richesses culturelles. Gérald, en plus tu soutiens énormément, j'allais dire, euh, l'organisation et beaucoup de choses, l'information en l'occurrence, d'un point de vue du centre. Donc merci beaucoup de faire vivre aussi euh, sur les ondes aériennes euh, la vie culturelle.
1: LGBT queer. Exactement. Et merci Bernard, qui assure euh, comme une bête tous les mercredis. Oui,
2: oui, oui, oui. oui ouais, voilà, tu toi, vas être en vacances là, je suis, là Bernard. Là, je commence à, à ressembler à une éponge. À... <rire> c'est vrai que
1: dans le, dans, en régie, il fait une chaleur, c'est épouvantable. On et va voilà. pop. De toute façon, maintenant, tu vas être en vacances, tu vas pouvoir aller euh, ah bah, à Ibiza, voilà, te ah, déhancher à Ibiza. Non, non, je vais aller au nord, moi. D'accord. Ah, c'est pas pareil. Hein. <rire> Quoi qu'à Lille, il faisait plus chaud qu'ici. Hein. Oui, bah, le nord de la France, oui, c'était à Paris, il faisait très chaud ce week-end pour la Marche des Fiertés qui a eu lieu Bon ben bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir
0: bientôt. à tous les
1: auditeurs Bonnes vacances aux auditeurs et aux auditrices Gros
5: bisous
0: Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda.